0: Au menu, cette semaine, Jamais 203, c'est au tour du gardien Yacoub Bèche de signer un contrat professionnel avec les Canadiens. Et les Suédois ont plusieurs candidats intéressants pour le prochain repêchage. On parle notamment de Daliborch et les recours. Le podcast, la
1: relève.
0: C'est un podcast de sport. 2 20 avril 2023, en tenue des Zoniens, Martin Thériault, une autre édition du podcast à lève la dans laquelle, Marquis, on va encore une fois parler des espoirs du Canadien parce que l'actualité ne dérougit pas avec le bleu-blanc-rouge, mais aussi les espoirs de la Suède en vue du prochain repêchage. Plusieurs candidats intéressants à ce compte là Comment ça va, Marty? Ça va bien, ça va bien, Désod. Écoute, c'est vraiment
2: excitant. Je faisais ma préparation pour les espoirs de la Suède, on est dans les séries, on a de plus en plus d'informations, puis on a même des petites informations supplémentaires. Tu as lancé un petit sondage sur Twitter euh, cet après-midi des autres. Je suis agréable quand je vous remercie encore une fois à la maison. C'est vraiment incroyable de, 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 de voir les réponses, de voir également les, les commentaires, de voir tous les, les points de vue divergents. C'est vraiment super bien. Donc, euh, on va avoir l'occasion sûrement d'en parler. T'sais.
0: Ben oui, effectivement, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard au cours de cet épisode qui s'annonce, encore une fois, très chargé. Parce que je le dis à l'entrée de jeu, jamais 203 après Jalen Stribble qui a signé il y a cela quelques jours. Sean Farrell qui a disputé un premier match avec le Canadien de Montréal. Eh bien, voilà que c'est Yacoub Dobesch qui s'est entendu avec le club. Marty C'est donc terminé pour Dobesch dans la NCAA. Il a rejoint le Rocket de Laval. Marty, je te pose la question qui brûle les lèvres de pas mal tout le monde. Est-ce qu'il va avoir au moins un départ d'ici la fin de la saison avec le Rocket, selon toi? Euh,
2: la question est assez bonne, hein, parce que, tu sais, présentement, le Rocket de Laval est impliqué dans une course aux séries. Donc, ce n'est pas comme euh, la situation de Sean Farrell avec les Canadiens, où on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. Euh, on parle également d'un espoir de très haut niveau. Donc là, on peut lui donner des matchs, il n'y en a pas de problème. Dans le cas de Coupe Dobès, je pense qu'il faut clairement s'attendre à ce que Caden Primo est tous les départs, sinon, peut-être une journée de congé, mais tu sais, c'est parce que là, il y a énormément de pression. Chaque match est important. Euh, on se reposera dans trois semaines. Là, présentement, on veut se on veut, tailler une place pour les séries. On, tous les matchs sont importants. On veut vraiment jouer de, du, du très gros hockey. Depuis qu'Emil Hyneman s'est présenté avec l'équipe, on gagne pas mal plus. On, on est aux portes des séries. On, on, parfois, on, est à, on, on se trouve euh, parmi les équipes qualifiées. Parfois, on, on sort du portrait. Donc, euh, donc, ce n'est pas nécessairement évident. Il ne faut pas oublier Kevin Poulain dans l'équation. Euh, si on veut donner, par exemple, une journée de congé à Kevin Primo, euh, je, ra je rappelle aux gens, oui, il y a un contrat de la Ligue américaine simplement, mais euh, Kevin Poulin dans une course ou série devient important. C'est un vétéran. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la LNH avec les Allenders de New York. Euh, il connaît le tabac. Il connaît la pression. C'est quelqu'un qui est capable de faire le travail. Bon, au niveau technique, c'est peut-être euh, pas la même chose qu'il y a six ou sept ans, mais il est encore capable de faire le boulot. Moi, si j'avais à faire une prédiction des autres, je pense qu'il que coupe Dobech, on va essayer de lui donner une rencontre. Il y a peut-être une portion du calendrier euh, du Rocket qui est peut-être un peu plus corsée, là, euh, dans, durant laquelle on va peut-être vouloir lui donner euh, euh, une journée. Là. Donc, peut-être un départ maximum. Puis, si, on, si on se sort, je ne sais pas de quelle façon, mais supposons qu'on se sort de la course aux séries, ben, disons que ça devient, euh, devient peut-être possible également. T'sais.
0: Ça me surprendrait qu'on sorte de la course aux séries parce qu'au moment où on se parle, euh, le Rocket est très bien placé parce qu'on vient de gagner les quatre rencontres sur la route. Prochain match très important, euh, vendredi à Laval contre Cleveland, évidemment, c'est l'opposant direct du Rocket pour la cinquième et dernière position euh, qui donne accès aux séries. Mais revenons, Marty, à Debesch parce que quand Jean-François Hull a intégré euh, Jalen Struble dans son alignement, il avait le luxe de pouvoir l'amener comme septième défenseur, de, de pouvoir... Euh, à défaut de trouver un meilleur thème, mais de manager ses minutes y aller tranquillement et progressivement. Tu ne peux pas faire ça avec un gardien de but. On ne peut pas dire « gars, je vais donner les cinq dernières minutes de la période, puis sinon, j'envoie donne Primo devant le filet. » Donc, dans une course aux série, alors qu'il reste seulement cinq rencontres à faire, ça va être extrêmement intéressant de voir l'approche qu'on va faire et si on va justement cibler un opposant qui est peut-être un peu plus faible pour euh, se dire « Ok, ben, je pense que c'est lui qui sera en mesure de, de le battre.
2: » Mais tu sais, il y a un point qui est intéressant des autres. Supposons que Yacoub Doves ne voit pas de match parce qu'on s'entend... Euh... Les probabilités sont davantage en ce sens-là. On va donner tous les départs, sinon, tous sauf un à Kevin Primo. Puis sinon, je pense qu'on va vouloir récompenser un, un Kevin Poulin. Supposons que Gakoube Dobesch ne dispute aucun match. C'est quand même super bien d'être dans l'environnement d'une équipe qui se bat pour sa survie. Euh, on se retrouve un peu, c'est comme si c'était l'armée, c'est comme si on était à la guerre, dans le fond. Là. On se prépare, on est... On est concentré mentalement. Euh, as des, les rencontres d'équipe, les séances vidéo, ça devient super importantes. Euh, tout le monde est super mmh. concentré. Vivre cette expérience de série-là, et spécialement pour Jacob Dobesch, on, on rappelle la situation. C'est un gardien de but qui était à Ohio State. Pas nécessairement une puissance. C'est une puissance au football, mais pas au hockey. Euh, habituellement, tu vois pas mal plus des Michigan et des Minnesota dans le sommet de l'association la, Big Ten. Euh, dans le cas de Ohio State, on est négligé habituellement. C'est pratiquement Dobesh qui fait le travail à lui-même parce qu'il est très laissé. Euh, il n'a pas beaucoup de profondeur devant lui, donc des chances d'un peu euh, tous les côtés. Donc, tu sais, il n'est pas habitué. Puis, tu sais, lorsque tu te présentes dans un tournoi, par exemple, comme celui de la NCA, ben, c'est un match. Donc, tu te prépares peut-être à te concentrer pour euh, l'espace de trois ou quatre jours, mais par la suite, là, on a gagné un match, on a été éliminé en quart de finale, mais tu sais, ça se termine par la suite. Là, ben, c'est pas différent de ce que Joshua Roy a vécu l'an dernier. Tu vis, tu vis le, le parcours, tu t'entraînes, tu vois comment les gars se préparent. C'est ce un calibre professionnel. Je comprends que c'est la Ligue américaine, mais c'est quand même une coche de plus que la NCAA. Euh, tu as plein de bons vétérans avec lesquels tu peux apprendre. Tu sais, supposons qu'on se qualifie pour les séries. Là. Un Raphaël Harvey et un Yessi Olonen vont revenir euh, avec le Rocket. Là, tu peux bénéficier de l'expérience de ces joueurs-là. J'ai pas besoin de vous, de, de, de vous inciter longtemps pour vous dire qu'Arvé Pinard va très bien dans la LNH présentement. Euh, ben, toute son attitude de professionnel, euh, l'attitude positive qu'il a, d'être souriant, de supporter ses coéquipiers et tout ça, ben, je pense qu'un Dobesh va, 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 va profiter de tout ça. Tu sais.
0: Ça, c'est sûr que ça va être intéressant à surveiller pour la situation de Yacoub Debesch Marqué. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Frédéric Descartes dans l'Organisation des Canadiens? Joueur repêché en 2019, avec quatre ans pour s'entretenir, pour s'entendre avec le club. Maintenant que Dobesch est sous contrat, est-ce que ça veut dire que des opportunités se, se ferment pour Descartes?
2: Ouais, moi j'ai l'impression que ça regarde mal. T'sais. Il faut être réaliste. Tu avais quatre ans pour lui faire, euh, lui faire signer un contrat. J'ai toujours vu ça comme si c'était entre euh, Dobesh et Descartes qui ont à peu près euh, la même âge. Je comprends qu'on qu avait un an de plus pour s'entendre du côté euh, de Dobech, là. Euh, mais c'est ça. Je, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de vouloir attendre et attendre et de se dire que c'est un projet à long terme. Mais lorsque le contrat euh, arrive à échéance, euh, lorsque la, la date limite pour la, avec laquelle à partir de laquelle tu peux t'entendre avec un joueur, euh, c'est moins c'est plus compliqué un petit peu disons. Euh, puis je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire du côté de la Suède c'est bien il joue des matchs du côté de la SHL, c'est pas le numéro un c'est un gardien de but qui est davantage numéro 2, qui connaît quand même de bons parcours mais il y a énormément de choses à travailler là tu vois que le gabarit n'est pas tout à fait encore là mais là malheureusement c'est pas comme si on avait quatre ans pour attendre puis il faut pas oublier Joe Verbedick dans l'équation également il est du côté Trois-Rivières, a quand même montré certaines belles choses, euh, que ce soit avec les lions ou même lorsqu'il a été rappelé avec le Rocket de Laval. Il y a un gabarit qui est plus gros. Euh, il, est environ du même, il est environ du même âge. Il est peut-être même un petit peu plus jeune. Euh, et c'est quelqu'un qui est habitué au calibre de jeu nord-américain. En fait, il est déjà là. Donc, malheureusement, je pense que ça, si on a besoin d'un autre gardien de but dans l'organisation, ça va peut-être se joindre verbedic et, euh, et, euh, et décal. Puis malheureusement, c'est qu'on n'a pas 56 on n'a pas 56 ans pour, euh, pour s'entendre. Je pense que malheureusement, là, ça, ça, ça sent peut-être la fin. T'sais
0: tu sais à quel point je ne suis pas un fan euh, des nombreux choix de gardien de but année après année au repêchage. Donc, il ne faut pas pleurer non plus quand on perd les droits d'un gardien de but. On a tenté une chance avec un, un coup un peu plus lointain en cinquième, sixième ou septième tour. Si ça ne fonctionne pas, on passe au suivant. T'sais, si jamais la même chose se produit dans quelques années avec Emmett Croteau ou encore avec Bur Burbidic, Bien, ça fera partie du jeu, malheureusement. Euh, c'est ce, ce risque-là que l'organisation prend en repêchant à plusieurs gardiens de but. Euh, Marty, on parlait du Rocket. Là, je mentionnais qu'ils ont remporté leurs quatre derniers matchs sur la route. Ils se retrouvent dans une position cinquième rang avec 68 points, tandis que Cleveland et Belleville ont 65 points, mais quelques matchs en main sur la formation du Rocket. Mais la raison pour laquelle le Rocket est en aussi bonne position, c'est principalement grâce à Emile Einemann. On a un petit peu parlé de la semaine dernière, mais... Quelle prestation, honnêtement, du joueur depuis qu'il a traversé l'Atlantique pour venir jouer avec le Rocket de Laval. Six buts et une mention d'aide à ses six premiers matchs. Euh, Marty, il y a bien des gens, je te le dis, on, on en a parlé la semaine dernière, mais je te le répète, il y a bien des gens qui l'avaient vraiment effacé de l'équation en amène Il est en train de se tailler une solide place parmi les prospects du Canadien. Ouais, puis tu sais, c'est
2: bien de voir. On, 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 on y va toujours avec des, des prédictions. Puis tu sais, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Mais tu on le disait, il y a un style très nord-américain. Il joue dans les coins, gagne beaucoup de batailles. Elle euh, n'a pas peur de remettre à ses coquipiers le long des rampes. C'est pas mal. Tu sais, c'est moins un style européen. européen en Europe, tu as beaucoup plus d'espace. C'est davantage de la possession de rondelles, de contrôle en périphérie, tout ça. C'est moins dans sa tasse de thé à Emile Heinemann. Mais lorsque tu as moins d'espace, que ton travail, c'est de récupérer des rondelles avec un bon bâton soulever des, euh, des bâtons et tout ça, puis après ça, travailler avec tes coéquipiers, là, clairement, on est en train de voir le travail, puis je le répète, mais il y a une extraordinaire chimie avec Pierrick Dubé. Les deux ont à peu près la même mentalité lorsque s'agit d'appliquer de l'échec avant. Il n'y a pas 56 façons d'attaquer, on fonce en ligne droite, on met de la pression avec un bon bâton agressif sur le, le défenseur adverse, on récupère des rondelles, puis on est capable de s'installer par la suite. Et là, ce qui est super bien Dynaman. Je n'ai parlé la semaine dernière et je l'ai encore constaté mercredi. J'ai regardé le match contre, les, euh, euh, contre le Mousse du Manitoba. Puis, euh, il a été absolument incroyable. Puis là, on dirait que le jeu ralentit tellement... Qui trouve les occasions, il trouve, puis particulièrement Dubé, là. Euh, Dubé, tu sais, Dubé rôde pas mal toujours autour du filet, c'est son ADN. C'est quelqu'un qui a marqué des buts sur des retours de lancer avec beaucoup d'acharnement. Einemann n'a pas peur d'envoyer des rondelles, puis là, il trouve même le temps de ralentir un peu le jeu. Là, il voit tout de suite la ligne de passe. Il, il va peut-être faire par moment un ou deux maniements de rondelles, envoie la rondelle au bon endroit, puis euh, je te dis, c'est vraiment impressionnant à voir. C'est certain qu'à certains moments, dans. Dans ses lectures de jeu, ça peut être déficient, mais ça, il faut vivre avec. Ce n'est pas pour rien que pas un joueur de premier trio. Là. Il y a quand même des... c'est quand même pas parfait. Là. Donc, ça peut, ça peut arriver à l'occasion que euh, tu t'attends à ce qu'il mette de la pression alors qu'il euh, euh, qu va faire le contrat, qu'il va tenter de, de, de changer son angle. Mais c'est peut-être pas toujours la, la bonne décision. Là. Ça, ça, ça peut arriver. Là. Mais non, dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment très bien. Puis je pense que... Il y a un excellent lancé également, donc ça devient toute une arme en avantage numérique. Ça fait du bien Rocket, c'est justement. Eulonan est à Montréal, on manquait peut-être son, euh, son lancée, là, mais je pense qu'Einemann en a peut-être même un meilleur, euh, il y a peut-être plus un, un désir de vouloir euh, créer de l'attaque. Donc, euh, c'est tout à fait positif. C'est pourquoi que je dis c'est pourquoi qu'il faut toujours être patient avec les espoirs, tant qu'ils ne sont pas dans l'ALNH, qu'ils n'ont pas eu d'aide d'expérience. là, je dis la LNH, mais ça peut être la Ligue américaine également. C'est bien. Ce sont de belles choses. On doit être content. C'est une étape de plus qu'il a franchie. Mais lorsqu'il va atteindre la, la LNH, on va avoir une autre idée. Mais tout à fait, c'est une, une excellente nouvelle de le voir, euh, de le voir performer comme ça. T'sais.
0: Oui, ça, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. Puis tu fais bien de le mentionner, d'être patient. Euh, je, on y reviendra là, au sondage. Là, mais Il y a déjà des gens qui lancent la pierre à, à, des, euh, à des joueurs qui ont été repêchés il y a à peine quelques mois, alors que le développement, ça se fait sur plusieurs années. Euh, des joueurs qui se développent plus tardivement que d'autres, ça arrive tout le temps. Donc ça, ça va être intéressant à surveiller, principalement dans le cas d'Emile Hyneman et qu'est-ce qu'il pourrait effectuer dans la Ligue nationale de hockey. Bon, Marty, euh, un qui reçoit déjà quelques pierres, c'est Sean Farrell. Euh, il n'a joué que trois rencontres avec le Canadien de Montréal. Il y a déjà des gens que je vois qui lancent la serviette. Moi, je trouve ça tellement prémédité, honnêtement. T'sais, je ne te dis pas qu'il a été transcendant sur la patinoire, mais qu'il l'a réellement été euh, dans ce match somnifère face aux Flyers de Philadelphie. Euh, malgré tout, il a obtenu son premier but en carrière. Là. Je ne sais pas comment, c'est combien, là, parce que ce n'était pas le, le, le but du siècle, mais malgré tout, c'est son premier euh, dans, à sa fiche. Euh, je serais curieux, Marky, d'entendre ton évaluation de Sean Farrell, parce qu'on a vu quelques flashs, mais selon toi, est-ce qu'il joue à la hauteur de son talent présentement et c'est tout simplement parce qu'il doit s'adapter au rythme de jeu que c'est un petit peu plus difficile?
2: Ouais, petite parenthèse, des désolé, j'imaginais que tu sais, j'avais regardé le match de, du Rocket de, de, de mercredi d'Animal Heinemann contre Manitoba, c'était dimanche dernier en fait. Donc, je vais simplement rectifier ça parce que le Rocket ne jouait même pas mercredi dernier. Donc, petite pré précision. là. Déjà euh, dit ouais. ouais euh, non, mais pas le jeu du j'ai vraiment regardé celui de dimanche, euh, dimanche ah, dernier. Ah. <rire> Mais euh, par, rapport à, euh, par, par, par rapport à par rapport à Farrell, je te dirais, t es, t es, t es, tu l'as très bien dit, euh, je pense qu'il doit exactement s'adapter au rythme de jeu. Est-ce qu'il a joué à la hauteur de son talent? Euh, il a montré de belles choses, certes, mais moi, je pense qu'il n'a pas joué à la hauteur de son talent encore. Mais ce qui est positif, c'est que je trouve qu'au euh, fur et à mesure des trois matchs qu'il a disputés cette semaine, il y a une progression. Ça, c'est ce qui est super intéressant. C'était normal de ne pas le voir beaucoup lors du premier match. Il n'y a même pas eu d'entraînement. Je n'ai pas besoin de te parler, je ne suis pas certain que ça a fait l'affaire de Martin Saint-Louis. Je pense que ça les fait un peu entrer dans la gorge, c'est clair. Mais c'est ah. ça, tu n'as pas, pas eu d'entraînement. Il n'a pratiquement pas parlé à ses coéquipiers avant même de disputer son premier match. Je pense que ça aurait été irréaliste d'espérer... De, 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 qu'il est de 21 minutes, qu'il déjoue tout le monde et qu'il obtienne 4 points. C'était un peu irréaliste. Il faut vraiment qu'il s'habitue à tout ça. Mais tu vois, petit à petit, le match de jeudi, j'ai trouvé qu'il y avait eu une progression. On a eu encore un petit peu plus d'attaques. Et là, là, dans le match contre les Hurricanes, on parle quand même d'une puissance de la LNH, on parle d'une équipe qui peut aspirer à une coupe Stanley. Euh, J'ai trouvé que là, encore une fois, il en a montré encore un peu plus, un petit peu plus de mordant, un petit peu plus de meilleure lecture de jeu pour euh, donner de l'espace à ses coéquipiers pour remettre la rondelle. J'ai une séquence en tête, ça, ça semble anodin, mais en première période, euh, décide de se replier défensivement, récupère la rondelle, puis c'est un jeu intelligent parce qu'il se dit, je vais garder la rondelle une seconde, je vais faire semblant que je vais me diriger derrière le filet. Question d'attirer le joueur en, en échec avant euh, sur lui. Euh, mais ce que ça, ça, ce que ça a permis, c'est que ça a donné de l'espace à Jordan et à Harris. Harris était derrière. Lui s'est positionné en position de sortie de zone, là, donc le long de la rampe pour être capable d'effectuer la transition par la suite. Ben, il aurait été capable d'effectuer une passe arrière à Harris et on a été en mesure de sortir de la zone parce qu'on avait... Plus d'espace par la suite. Euh, puis on a commencé à voir, je disais, on, on pense souvent à sa vision de jeu exceptionnelle. Là, là dans le match d'hier, je pense qu'on le veut un peu plus. La, la chance qu'il a obtenue euh, d'un angle restreint, là, mais quand même en avantage numérique, près de la ligne euh, des buts, c'était super bien. Il passe du revers, il traverse quatre bâtons, envoie ça Justin Barron. Par la suite, il se dirige en retrait et est prêt à recevoir la passe. Ça, ce sont des jeux de joueurs qui comprennent absolument. Euh, parfaitement euh, comment se placer. Quand on, on parle de QI hockey, ça, c'en est un exemple. Mais lorsqu'on parle de, de, de rythme de jeu et tout ça, que c'est peut-être un peu plus euh, difficile dans, dans, dans le cas de Farrell, c'est par moment, c'est une chose d'être en mesure de jouer dans la LNH et tout ça, euh, de pouvoir suivre le jeu mais encore là, je le sens pas encore 100% à l'aise pour contrôler la rondelle comme il le veut. Être super calme. C'est pas mauvais. Il roule. Puis je trouve qu'il roule super bien ses mises en échec. Lorsque je parlais du jeu physique, oui, par moment, il s'est fait bousculer, mais je le trouve quand même correct. J'ai vu un Nicolas derrière, les Lauriers tenter de le frapper solidement à mardi. Puis il a pas vraiment bougé. Oui, as un Rasmus Pistolainen qui l'a bousculé, mais mon hypothèse, c'est que c'était en fin de présence, il était peut-être un peu fatigué, il avait peut-être les, les jambes un peu plus molles. Là, je pense que c'était normal, mais euh, je l'ai vu dans plusieurs bonnes situations s'illustrer à ce niveau-là. Mais ça. Je pense que c'est simplement le rythme de jeu. Puis ça, c'est plate à dire, mais ça va venir simplement avec l'expérience. En continuant de disputer des matchs, bien, cette année dans la LNH, je pense que ça va peut-être passer par Laval l'an prochain, disputer des matchs. Euh, dans un calibre de jeu où le, le, la vitesse est peut-être moindre, les lectures de jeu sont moins bonnes, euh, il peut vraiment s'éclater et développer de la confiance, repérer des coéquipiers. Puis, euh, quelque part, l'an prochain, là tu pourrais le ramener. Mais il va être beaucoup plus en confiance. Il va savoir qu'est-ce qu'il a à travailler. Ça, c'est clair. Là. là, il le voit. Les joueurs sont plus gros, euh, sont plus rapides. Meilleure lecture de jeu, tu as moins de temps pour faire, tes, euh, pour, pour faire des actions. C'est euh, parfait, mais je suis d'accord avec toi des autres. Je pense que... Le... C'est vraiment une question de rythme de jeu, pas de panique. Je pense qu'on va venir avec l'expérience.
0: Oui, puis il euh, y, y a quand même la situation des contrats aussi chez les Canadiens de Montréal qui va être en prendre en considération lorsqu'on va être rendu au mois de septembre 2023. T'sais. En ce moment, des Cole Caulfield sont blessés, des Yorais Lafkowski sont blessés. Vous connaissez les blessés évidemment à la maison. Lorsque ces joueurs-là vont être en santé, vont prendre la place d'un Sean Farrell dans la Ligue Il hein. y a des joueurs comme Raphaël harvey qui méritent, à mon avis, de commencer la saison avec le Canadien l'année prochaine. Donc, un Farrell de par son âge, de par son peu d'expérience, de parce que la, la marche est énorme entre l'universitaire et la Ligue nationale de hockey, d'aller jouer 10, 15, 25 matchs avec le Rocket pour commencer l'année. Et une fois que les choses vont bien, on le rappellera, il n'y aura pas de problème. Je pense que ça va être, à mon sens, ça devrait être le, le chemin emprunté dans quelques mois par la direction. Mais bon, on aura l'occasion de voir comment ça va se passer. Marty, j'ai une petite question par rapport à Farrell. Euh, il a commencé son premier match parce qu'il y a eu une blessure de dernière minute. On l'a jumelé à Drouin gurianov Il a été promu avec Suzuki et Hoffman. On l'a ramené avec Belzil et Petzetta, Il s'est promené. Il a joué avec la moitié des attaquants. Pour un jeune joueur qui commence, est-ce que c'est plus simple d'avoir de la stabilité pour vraiment apprendre à connaître les coéquipiers avec lesquels tu, tu joues ou justement, vu que tu n'as pas vraiment d'attente? Tu as la chance d'essayer de créer une chimie avec un peu n'importe qui, puis Martin Saint-Louis peut voir, ah ben, ça semble bien fonctionner lorsqu'il évolue avec Gallagher, ça semble bien fonctionner. T'sais, tu comprends un peu ma question. Qu'est-ce qui est le plus idéal pour un jeune joueur qui commence dans la Ligue nationale,
2: ben, La question est bonne, j'ai le goût de dire un peu un peu toutes sortes, un peu un peu des deux. C'est certain que pour lui donner, moi j'insiste beaucoup sur le plan de la confiance des autres. Je pense que tu veux le mettre le plus à l'aise possible, le fait qu'il qu domine vraiment en plus. Et là, par la suite, tu pourras lui lancer des tests. OK, tu vas bien, je donne un exemple. T'as une belle chimie avec Mike Hoffman. Parfait. Euh, supposons... Puis là, évidemment, tu ne fais pas exprès de toujours déplacer les, les, les joueurs comme ça. Là. Mais là, par la suite, tu peux dire, écoute, OK, maintenant, je vais voir qu ce que ça va donner avec deux joueurs qui sont euh, plus travaillants peut-être un peu. Euh, euh, un Raphaël Vépinard par exemple. Euh, des gars comme ça. Là, tu peux voir qu ce que ça va donner. Puis là, ça donne une meilleure idée. OK, il joue comme, de cette façon-là avec tel type de joueur, tel type de joueur. Puis, lorsque tu te retrouves avec d'autres, là, ça peut, ça peut peut-être mieux se passer. Donc, euh, c'est intéressant, mais c'est certain que tu veux le remettre en confiance, tu sais, de développer les automatismes. Un joueur comme ça, euh, à force de jouer, là, c'est Mike Hoffman, il a quand même disputé deux matchs avec lui, là. Euh, là, de savoir où il se positionne, de savoir quelles sont ses préférences et tout ça. Euh, c'est un, c'est un joueur, c'est un joueur avec une vision de jeu exceptionnelle. Donc, il a besoin de savoir dans quels endroits il va se trouver, de quelle façon il peut attirer des joueurs vers lui pour donner. Euh, plus d'espace à un gars comme Hoffman. Je pense que c'est là que c'est important dans le, cas, dans le cas de Farrell. Euh, là, maintenant, il y a tellement eu de changements aussi dans la formation des Canadiens. T'sais, il y retiré retiré de la formation. Ça, ça fait en sorte que tu chambardes un peu, un peu tous les trios. T'sais, il y a eu différents blessés. C'est un peu chaotique présentement, on s'entend. Il y a tout sauf de la stabilité dans, dans la formation des Canadiens. C'est certain que ce serait préférable de le garder avec les mêmes vétérans. Puis, tu sais, on l'a vu avec Caden Goula en début de saison. Le fait qu'il joue avec David Savard, c'était une présence rassurante. c'est si un bon vétéran qui peut le rassurer, lui donner quelques petits trucs de vétéran, positionne-toi comme s'il si, n'applique pas nécessairement euh, tel jeu de telle façon parce que tel joueur va te mettre en échec ou va euh, t'appliquer plus d'échecs avant, tu peux te placer de telle façon, telle façon. Ça peut simplement être très bien. Là, c'est certain que c'est peut-être là le manque de stabilité. C'est là que ce serait bien d'avoir peut-être un vétéran à ses côtés qui peut le prendre sous son aile lui apprendre quelques trucs, puis là, ben justement en même temps, euh, tu, peux, tu peux avoir une belle chimie qui se développe en, par, la, par, la, par le feminine.
0: Nouvelles langues diront que Kellen Goulet est une présence rassurante pour David Savard au début de la saison. Euh, Marty, évidemment, Sean Farrell a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Il y a Divan Liver qui a récolté sa première victoire aussi euh, dans la Grande Ligue euh, et pas contre n'importe qui, contre les puissants Rangers de New York. Euh, Marty, tu es impressionné parce que Liver a démontré euh, le semblait en plein contrôle de la situation. Oui, ouais, quand même. Vra
2: vraiment impressionné. Je ne devrais pas être surpris de ça parce que je pense qu'il l'a montré euh, depuis qu'il jouait à Car Carleton Place dans la CCHL avant d'être repêché. Il l'a montré à tous les niveaux. Championnat mondial de hockey junior euh, l'a montré euh, avec Northeastern pendant plusieurs saisons. Euh, Ce qui est impressionnant, c'est que c'est son premier match dans la LNH et le calme qu'il possède devant le filet. Était en contrôle. Il paraissait jamais nerveux, jamais de trop de, 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 de gestes supplémentaires pour tenter de compenser. Et Puis il affrontait, tu sais, n'oubliez pas ça, il affrontait quand même les Rangers de New York. On parle d'une des puissances de la ligue, sinon, euh, assurément l'une des meilleures équipes. Là. Une, un prétendant à la Coupe Stanley avec des Patrick King, des Vladimir Tarasenko, Capo Caco, Alexis Lafrenière, euh, euh, Chris Kreider, Mika Zbanejad, puis je peux t'en nommer. La <rire> Artemi Panarin, je peux t'en nommer comme ça des joueurs. Donc, euh, le fait qu'il y avait beaucoup de pression, que les attaques pouvaient venir de tous les côtés, c'était super bien. C'était intéressant de voir son calme. Et l'autre aspect qu'on a vu, là, ça clairement, il est déjà déjà 21 ans. Et il est très jeune. Euh, tu peux déjà savoir que c'est quelqu'un qui a un déplacement et un sens de l'anticipation absolument extraordinaire. Lorsqu'il voit bien la rondelle, euh, trouve toujours la façon de, de bien se positionner devant le lancer. Et étant donné qu'il est calme, je te dis, ça c'est impressionnant, là, on vient de nommer les, les joueurs vedettes des Rangers, il n'y avait aucune gêne de défier les lancer. Je pense que c'est Panarin en troisième période, là, euh, s'est retrouvé avec une chance dans l'enclave, puis Levi est sorti de son filet, est allé se faire plus gros devant lui, a stopper la rondelle. Quand tu parles de quelqu'un en confiance, qui n'a pas peur de dire, écoutez, je vais, je vais vous stopper ça, ça va bien se passer, c'est impressionnant. Deux aspects, par contre, je pense qu'il qu'il a travaillé, et c'est tout à fait normal. Euh, J'ai parlé de ça avec ses lectures de jeu, je trouvais que par l'occasion, lorsque la rondelle se trouvait derrière le filet, il y avait tendance à chercher la rondelle. C'est comme si ça allait peut-être un peu vite. Le, je reviens au rythme de jeu, on en a parlé avec Farrell, mais c'est comme si ça allait un peu vite. Et Parce que c'est pas un problème qu'on voyait à Northeastern. Là, dans la LNH, il y a, euh, vendredi, on l'a peut-être un petit peu plus vu. Et deuxiè deuxièmement, je te dirais même, troisièmement, euh, il a donné peut-être un peu de retour, mais ça, je, encore là, je le répète, c'était pas un problème à Northeastern. Ça, je verrais ça de la façon où il doit s'habituer tout simplement à la vitesse des lancers de la LNH. On s'entend, sur un Mikas Dibanejad, euh, et devant toi, il va décocher pas mal plus rapidement que si c'est euh, Matt Brown de Boston University, par exemple. C'est évident. C'est évident. Donc, euh, c'est tout simplement de s'habituer à ça, de... de de travailler, il n'y a pas 56 façons, c'est de prendre l'expérience, recevoir des lancers euh, de dumb, de joueurs qui, ont des, qui, ont, qui sont plus forts, qui ont des meilleurs lancers, puis au fur et à mesure des années, il va simplement l'améliorer. Deux, un autre aspect, je te dirais aussi, j'aimerais le voir coller peut-être un petit peu mieux ses poteaux. Je l'ai vu au moins, s'est arrivé trois fois au moins, euh, les joueurs des Rangers tentaient de viser dans la partie euh, vraiment dans les extrémités. Puis il y avait de la difficulté de coller son poteau. On a touché quand même pas mal la tige de cette façon-là. Puis le deuxième but, je pense que c'est le but d'Adam Fox. C'est un peu arrivé de cette façon-là. Euh, donne un retour. Euh, la rondelle se retrouve un peu derrière le filet, mais on est capable de la ramener devant. Mais tu voyais que son patin n'était pas tout à fait collé euh, sur le poteau. Et étant donné qu'il n'est pas, euh, pas très imposant là, quand même six pieds, là, euh, il y avait de l'espace. On aurait pu le battre. Puis finalement, finalement, il y avait tellement de chaos devant lui que Fox a poussé une rondelle euh, entre ses jambes. Euh, mais c'est pas alarmant du tout, je le répète c'est un, un gardien de but de 21 ans ça va lui prendre au moins une, peut-être même deux saisons dans la Ligue américaine avant d'espérer atteindre la LNH, c'est simplement bon l'expérience qu'il a avec les sabres dans une course aux séries, euh, lui également avec des bons vétérans, avec une belle ambiance là, ça, ça a l'air plaisant de jouer du côté de Buffalo mais je suis pas inquiet, je pense qu'avec l'expérience, euh, le fait d'être moins surpris par la vitesse des tirs de l'exécution et tout ça je ne suis pas inquiet parce qu'il a le principal, l'anticipation, le fait de vouloir défier, le, le caractère, là, je vais le dire comme ça, il a le calme. Ça, il y a tout ça, donc c'est euh, super bien à voir pour le, dans le futur. Tu sais.
0: um, il y a un auditeur, Marty, qui, euh, qui m'enlève les mots de la bouche pour ma prochaine question, parce qu'évidemment, si on parle de Devon Levi, c'est intéressant de s'adresser à son homologue de dollars des hommes, Yannick Peretz. Euh, Marty Dobesch a signé l'hiver a signé, euh, joué son premier match en ligne nationale de hockey. Peretz fait un peu partie de ce trio-là de gardiens de but prometteurs qui évoluent dans la NCAA. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, selon toi, avec Peretz dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a une équipe qui va tenter de le rapatrier dans sa, dans sa formation? Euh,
2: ben, C'est certain qu'il va recevoir des offres. Là. Maintenant, est-ce qu'il va décider de quitter la NCAA? Parce qu'il demeure quand même Il reste quand même une autre saison. Donc, est-ce qu'il voudrait demeurer du côté de Queenie où il voudrait euh, tester sa chance dans, dans un grand professionnel euh, clairement je pense que la valeur est là euh, tu sais Yannick Perret je pense qu'il faut le voir comme ça c'est un peu drôle parce qu'il vient du même coin il y a il a à peu près le même, euh, le même gabarit là. mais c'est un de levi avec euh, peut-être euh, euh, moins bon, je vais le dire comme ça. Euh, c'est un joueur, c'est un quartier qui est super rapide, lui également. C'est un gardien de but qui anticipe, là, donc lui, c'est pas un problème non plus. Euh, je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de lacunes dans le haut de son filet. Là. Il est peut-être un peu plus vulnérable lorsque tu décoches, puis il y va légalement, mais c'est euh, encore plus. Je trouve qu'il fait énormément à battre sur des lancers puissants dans la partie supérieure. Tu le sais, Déso, la, probablement la plus grande différence entre la LNH et les autres ligues, c'est les lancers, c'est la précision des tireurs pour décocher ça de n'importe quel endroit, euh, l'envoyer dans la partie supérieure, dans des endroits impossibles à stopper pour un même un gardien de but de pied 4 pouces. Donc, imagine si t'es simplement 6 pieds 1. C'est peut-être un peu compliqué, mais clairement, il y Peretz avec ce qu'il montre, les statistiques qu'il a. Euh, tu sais, piak c'est l'une des belles raies. Euh, tu sais, justement, on parlait de dobesh ils ont été éliminés par piak euh, Je vais t'en être avec toi. Ohio State a dominé ce match-là, mais une des raisons pour laquelle euh, Piac s'est illustré, Perret un peu à l'image de l'hiver, il était super calme, de bons arrêts, euh, très en contrôle, toujours de bons déplacements, puis sa défense a fait le travail devant lui, on a bloqué les retours, on a euh, vraiment limité les chances de l'enclave, donc euh, clairement, c'était une équipe qui a besoin d'un gardien de vue dans ses... Euh, dans ses filiales et tout ça. J'entends souvent le monde parler de, de, de Levi, pour les, pas Levi, mais de Perretts pour les Canadiens. C'est certain que ce sera un beau coup. Là. Maintenant, c'est certain que tu as mis sous contrat d'Aubèche. On verra ce qui va se passer avec un, un Caden Primo. Mais Clairement, c'est un euh, mais clairement c un gardien qui est intéressant, même si c'est une coche de, en dessous de, de Levi, je pense.
0: Ouais, euh, ça reste que outre l'aspect sentimental, les opportunités ne seront peut-être pas vraiment pour Yannick Perrots à Montréal. Donc, euh, Yeah, J'ai pas votre chemise là-dessus, mais peut-être que ça pourrait se réaliser. Euh, on le verra probablement dans les prochaines semaines. On devrait avoir une réponse à ce niveau-là. Marty, ben, on ben, juste, à notre... ouais. ben, oui.
2: simplement précision aussi. Là, tu dis sais, que est dans le Frozen Four, donc je pense qu'il faut assurément attendre jusqu'à la fin de semaine prochaine pour savoir quelque chose. Donc, on a encore un petit délai
0: dessus. Ah oui, oui. Ça, c'est évident qu'on n'aura pas la réponse là, sous peu, mais ça va quand même finir par tomber. Euh, D'ici le repêchage, on devrait être on devrait être à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, Marty, passons à notre segment repêchage 2023. Aujourd'hui, je le disais à l'entrée de jeu. À l'ouverture de ce podcast, on va faire à la Suède. Euh, il y a vraiment un espoir de premier plan avec la Suède, évidemment, tout le monde le sait. Je fais référence à Léo Carlson. Qu'est-ce qui, qu qui n'a pas été dit, Marky, sur cette tribune ou un peu partout ailleurs qu'on ne sait pas sur Léo Carlson? Parce que j'ai l'impression que les gens sont en amour avec lui, mais est-ce qu'il y a vraiment une progression dans son jeu? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse qui nous échappent ou euh, ça reste que c'est un joueur exceptionnel et il est encore exceptionnel aujourd'hui?
2: Euh, certainement qu'il y a des éléments qui nous échappent des autres c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment parler des espoirs de la Suède ce qui est super bien et tu le sais à quel point je vous une importance capitale à ce moment-là de la saison je le répète, on est dans les séries donc tous les joueurs suédois qu'on a, qu a parlé je ne veux pas vous apprendre beaucoup de choses sur le, le style de jeu à l'exception de ceux euh, dont on n'a dont pas parlé là. je garde les noms en réserve là. mais dans le cas de Leo Carlson, c'est ce qui est intéressant donc, on le sait qu'il est bon. On le sait que c'est un gros attaquant, six pieds trois pouces, capable qui joue à l'aile, capable, je pense, d'évoluer au centre. On le sait qu'il a des mains extraordinaires, qui est capable de contrôler, euh, tu sais, l'expression de manœuvrer dans une cabine téléphonique, lui, là, manœuvre en zone très, très, très restreinte et capable de sortir un arsenal de feintes incroyable. Euh, excellent pour ralentir le jeu, excellent pour foncer, à, à attaquer les espaces libres pour se donner des chances de marquer, attaquer le gardien de but, même si. C'est davantage un passeur qu'un tireur. C'est peut-être la, 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 pas une lacune, là, mais il tire peut-être pas assez au filet, alors que pourtant, il y a un excellent lancé sur réception. C'est simplement que dans sa tête, il veut tout le temps alimenter ses coéquipiers et créer des jeux. Euh, c'est un joueur qui est excellent dans les coins. Donc, tu sais, je pense qu'on l'a déjà mentionné. Là, par contre, on est dans les séries. Et ce qui est intéressant, c'est que Rebro. Euh, et maintenant, en demi-finale de la SHL. Donc, lui, il est en train de disputer présentement des très gros matchs avec beaucoup d'importance. Puis tu le sais, la pression des partisans, euh, la ferveur des estrades, t'affrontes quand même d'excellents joueurs. Écoute, euh, lors des quarts de finale, euh, puis des scénarios là, qui testent ton, ton caractère comme joueur. Euh, je vais te donner un exemple des, des autres. Dans les quarts de finale, Eurebro a affronté Timra. On menait 2-0 dans la série et on menait 3-1 dans le troisième match. On s'est fait remonter. Euh, Timra a gagné le troisième match en prolongation. Euh, avance de 3-1 du côté de Rebro, mais on est revenu de l'arrière du côté de Timra. Ça s'est terminé dans le septième match. Donc là, tu as l'expérience de faire face à l'adversité, de t'être fait remonter. Tu as l'expérience d'un septième match. Tu as l'expérience de séries éliminatoires de la SHL, une ligue professionnelle avec beaucoup d'anciens de la LNH. Tim je te donne ça, un exemple comme ça. Magnus Payarvi, ancien choix de premier tour dans la LNH. Jonathan Dallon, évolué avec les charges de San Jose l'an dernier. Anton Lander, un ancien des Hollers d'Edmonton. Tu as des anciens de la LNH sur la même patinoire que lui. Et c'est là que c'est intéressant. Présentement, Léo Carlson a 7 points en 8 matchs. Hier, contre Jekyll dans le premier match de demi-finale. Un but, une aide. Puis, il fait le travail quand ça compte à des moments critique. Je ne sais pas si tu te souviens des autres, au début de la saison, je disais, est-ce qu'il est capable de faire la différence quand il y a de l'adversité? Euh, je trouve que c'est difficile quand il tire de l'arrière. C'était pas fondé du tout. Il l'a montré au Mondial Junior lorsque c'est le temps d'aller marquer le gros but, alors que c'est l'égalité. Il l'a fait, il a été extraordinaire, n'avait pas peur d'attaquer, euh, mettre de la pression. Tu le sens qu'il est... Je pense que c'était... J'allais peut-être mal interprété. Dans le fond, il est super calme. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas vraiment ébranler selon la situation, alors que j'avais peut-être tendance à penser que c'était l'inverse. Je crois qu'il commençait les matchs en Lyon, puis que ça ralentissait par la suite. Euh, J'ai l'impression simplement qu'il dose, mais c est, il est quand même très bon. Puis dans le match d'hier contre TA, FTA, as probablement vu la fin je l'ai partagée sur, les, sur Twitter. Là. Une feinte absolument incroyable. Passe la rondelle par-dessus un... Puis ça, c'est de la lecture de jeu. Il voit que le défenseur a les pieds dans le ciment à la ligne bleue, donc il se dit, je vais passer la rondelle à travers lui. Moi, j'arrive à pleine vitesse. Je vais le contourner facilement. Là, arrive, puis là, on voit ses mains, là, tente la cuillère, dirige chaud au filet. Donc, c'est là que tu vois que c'est pour ça que c'est un joueur qui est dans le top 4, qui va devenir une vedette. Et là, de voir ce qu'il accomplit à des moments critiques, il est super bon. Puis, le match d'hier, donc, il y a eu ce jeu-là. Euh, le match était 2 à 2 en fin de troisième. environ avec 5 minutes à faire, qu'est-ce qui se passe Léo Carlson arrive à pleine vitesse, déborde deux joueurs. Euh, effectue sans que personne ne s'y attend une passe arrière. C'est un échange à trois joueurs, un tic-tac-toe. Dans le fond, il a été... Euh, C'est lui-même qui a créé le but gagnant en fin de troisième. Donc, tu sais, là, tous les petits détails. Tu veux un gagnant, tu veux quelqu'un qui va arriver dans les séries, qui va être à son meilleur, qui va t'aider à gagner une Coupe Stanley. Et en plus, il y a le gabarit, il y a la vitesse. Je, je, reviens, sur, je reviens sur Payarvi. J'ai vu énormément de batailles gagnées contre Payarvi. Je comprends que ça a été un peu une déception dans le repêchage de la LNH, mais Payarvi, ça demeure un ancien choix de premier tour qui a disputé des rencontres dans l LNH. Et Carlson, à 18 ans, gagne déjà plusieurs batailles. n'a aucun problème avec Magnus Payarvi. Donc, c'est te dire à quel point c'est un joueur absolument incroyable. Il fait tourner des têtes avec raison. Puis, il est dans la conversation avec Adam Fentili et Madej Mishkov. Et ça, ça a pleinement de sens. Et Je peux même te dire que, personnellement, des autres, je l'avais quatrième dans ma liste de demi-saison. Euh, je suis obligé, je pense, de le placer peut-être devant Mishkov, mais je vais attendre de voir les séries, mais la, la suite des séries, mais je pense que je vais le mettre troisième. <rire> Honnêtement, là, il est, est incroyable. <rire>
0: Donc, il est parti de cinquième au début de l'année, quatrième à la mi-saison. Il pourrait être troisième sur la liste finale de Marty. Évidemment, la liste finale qu'on va dévoiler un peu plus près euh, du repêchage lorsque tu vas nous élaborer ton top 64 sur plusieurs semaines. Marty, il y a -de la pointe Vizina qui mentionne, « J'ai vu Léo Carlson faire un Jonathan de loin de lui euh, cette saison. Des retards à des réunions d'équipe. Est-ce que tu as entendu quelque chose, Jean, Marty, ou est-ce que tu as eu bribe d'informations comme quoi c'est un joueur qui pourrait manquer un peu de sérieux ou euh, qui, tu sais, cet aspect-là du jeu qu'on entend peut-être un petit peu moins lorsqu'on regarde les matchs uniquement euh, sur, euh, sur la glace. Est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet-là par rapport à Léo Carlson?
2: Je n'ai pas vu c'est possible d'en échapper. Je suis convaincu que c'est possible. C'est certain que tu le vois un peu... Euh... Là, c'est certain qu'il faudrait parler à des recruteurs. Là. Moi, je ne suis pas... Euh... Je ne vais pas dans les matchs en personne. Euh, c'est en Suède et je suis, euh, je suis, je suis, je suis à Montréal, donc c'est difficile. Oh, il faudrait le voir en personne. Il faudrait le voir en personne, faudrait parler à des gens. C'est certain que lorsque tu regardes les vidéos, il semble peut-être un peu nonchalant par moment. Son nom verbal laisse penser peut-être que c'est un joueur qui. C'est là que je te dis que je me suis peut-être fait prendre de dire est-ce qu'il est nonchalant, est-ce qu'il s'en fout un peu? Puis là, je ne suis pas certain. Tiens, un peu la. Je ne veux, veux pas exagérer un, petit un peu à la Kirby Dack. On a souvent ce commentaire-là avec Kirby Dack. Ah, il s'en fout. Il a l'air un peu nonchalant. Il ne travaille pas super fort. Puis là, finalement, on l'a vu euh, dominer complètement quelqu'un dans un combat. On l'a vu montrer de la hang euh, petit à petit dans la saison. Puis là, je pense qu'on a moins peut-être le discours que c'est un joueur euh, nonchalant, justement, qui, ne, qui ne, ne se présente pas tout le temps. Euh, c'est certain que c'est un aspect à considéré. Si on, on verra qu'est-ce qui va peut-être sortir de tout ça. C'est certain que c'est une information euh, importante à, à noter. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur de 18 ans, par contre, là, et il est quand même... Euh, euh, ça, ça, demeure, est ça, ça demeure un jeune joueur. là. Donc, Je pense que c'est un peu normal d'avoir des, des, des problèmes d'immaturité de, et tout ça. C'est simplement de savoir comment il peut s'améliorer dans tout ça. Je vous rappelle que Patrick Lainé, à, à son année de 16-17 ans, euh, C'était chicané avec un entraîneur. Euh, avait lâché avait lâché des commentaires dans les médias là, parce qu'il n'était pas tout à fait content. C'est quelqu'un qui avait un, un caractère également. Je ne te dis pas que c'est parfait, mais gars, il, je pense qu'il se débrouille quand même bien dans la LNH. C'est euh, euh, certain que c'est un, un point noté, mais il y a tellement de belles choses dans la LNH et ça demeure un joueur de 18 ans qui est très jeune. Je pense que ça se travaille parfaitement. T'sais.
0: Oui, exact. T'sais, un comportement à 16, 17, 18 ans, c'est des choses qui arrivent. On a tous été déjà jeunes, et on a tous déjà passé par là, je suis convaincu que bien encadré, il euh, n'y a, a rien d'alarmant dans son cas. On a déjà vu des espoirs par le passé, que c'était plus les drapeaux rouges, qu'on disait hmm, « ça, je pense que ça pourrait être ça pourrait être problématique. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas dans, avec Léo Carlson, mais ça va être intéressant à surveiller. Euh, merci, PL, pour avoir porté cette information à notre attention. Euh, LVA, tu as mentionné, Marty, la question qui tue, à qui tu le compares dans la Ligue nationale de hockey. Tu as déjà fait une comparaison pour Léo Carlson mm -hmm. en Matson euh, Est-ce que tu as trouvé autre joueur autre comparable ou Matson Dean, c'est encore quelque chose qui, euh, qui complète bien ton analyse de Léo Carson?
2: Ouais, clairement, Matson Dean, je pense que c'est encore un excellent comparatif. Là, on parle d'un gros joueur, on parle d'un Suédois, on parle de quelqu'un qui a d'excellentes mains, et qui s'illustre dans tous les dans tous les aspects du jeu, ça c'est clair. Euh, Peut-être un peu d'Alexander Barkov, si je veux faire attention, mais. Un, Alexander Barkov, c'est quelqu'un qui a d'excellentes mains, qui est bon défensivement. Mm -hmm. Carlson, c'est quelqu'un qui se réplie bien, qui a un bon bâton, qui, qui est très efficace pour séparer la rondelle du porteur. Hein, mais euh, applique son angle de poursuite vraiment pour séparer la rondelle, la récupère, qui par la suite être beaucoup en, en transition. Par moment, et c'est normal, c'est un joueur de 18 ans, je trouve que par moment, il veut peut-être trop y aller avec son corps pour... Euh, Déranger l'adversaire, alors qu'un bon bâton efficace serait parfait, mais en même temps, c'est dans de mini-mini-séquences, dans l'ensemble, ça va bien. Mais c'est ça, je dirais vraiment Barkov, c'est quelqu'un qui a des, des mains extraordinaires, capable de manœuvrer euh, autant lorsque le jeu est, est un peu arrêté qu'autant qu'il est à, à, à haute vitesse et capable de d'accomplir des jeux comme ça. Donc, euh, non, je pense que c'est euh, pas mal sûr, mais je resterais pas mal avec mon Matt Sundin quand même.
0: Excellent, Marty. Euh, bon, évidemment, là, on parle des euh, Suédois, mais en fait, on parle des joueurs qui évoluent en Suède, parce que notre prochain euh, joueur sous la loupe, c'est Dalibor Bolvorski, et on le sait qu'il est Slovaque, mais ça reste qu'il évolue euh, en euh, Suède, Marty. Euh, il y a bien des gens sur Twitter qui avancent que si le Canadien repêche Jaworski, ça va être une catastrophe. Mm. Est-ce que, est que tu fais partie de cette catégorie de gens-là qui lèvent un peu le nez sur Dalibor Dvorski? Euh, qui Ça ne serait pas un bon choix pour le Canadien donnant que le Canadien se retrouve à repêcher le 7e, par exemple.
2: Mm. Ben, C'est certain que si je regarde ce que les joueurs que j'ai dans ma liste présentement aux, dans les alentours du septième e rang, je suis obligé de t'admettre que je suis un peu déçu. Ce n'est pas un joueur que j'aimerais beaucoup. J'ai encore eu l'occasion de regarder Oliver Moore au début de la semaine. Puis, écoute, dans ma tête, c'est même pas proche. Là. Oliver Moore, il montre des choses absolument incroyables avec le programme américain des moins de 18 ans. Donc, je serais déçu qu'on qu lève le nez sur un Moore pour prendre un Dvorski ou lever le nez sur un Kobe Barlow qui a eu un excellent match cet après-midi contre les, les Knights de London dans le deuxième match de la, euh, du premier tour des séries de la OHL. Euh, des gars comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est dépourvu de talent. Euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu le Anton Lundell, je vais le dire, de 2023. Je vais le dire comme ça. C'est qu'il n'est pas très sexy. Tu le vois jouer. c'est pas quelqu'un qui sort. Il y a et le plus drôle, c'est qu'il a d'excellentes mains quand même. Lorsque tu le vois par moments, des flashs euh, des, dans des situations en raison de restreinte, il est capable d'accomplir des jeux incroyables avec la rondelle, des passes soulevées qui traverse deux bâtons et qui atteint son coéquipier quand même, il est en mesure de faire ça, manœuvrer en zone restreinte, attendre pour repérer un coéquipier, il est capable de faire ça également. Mais tu sais, des montées à l'emporte-pièce, contrôler le jeu lui-même, vouloir attaquer les espaces dangereux et créer beaucoup d'attaques. Je pense qu'on le voit moins. Et là, c'est là que tu as beaucoup de gens qui se disent ben pourquoi je prendrais au septième rang un futur joueur de troisième trio? Ce qui peut laisser euh, certaines personnes euh, sur leur appétit si on veut. Moi, plus, en, plus je le regarde d'Ali ward je, je l'aime peut-être un peu moins que je... En fait, je te dirais... Je pense qu'il peut être un futur joueur de deuxième trio, un futur joueur de deuxième centre. Je pense qu'il a les habiletés pour se démarquer, les habiletés pour repérer des coéquipiers, faire progresser le jeu, installer le jeu. Et je pense que présentement, dans l'Alsvenskan, je répète, mais je pense que la grande patinoire n'avantage peut-être pas de la façon qu'il joue. C'est des patinoires sur lesquelles tu dois avoir davantage garder la rondelle longtemps, euh, fabriquer des jeux, attendre les occasions pour repérer euh, des joueurs qui sont libres pour créer des occasions. Dalibor Worski, de la façon qu'il joue, c'est davantage des courtes remises de rondelle. Il garde la rondelle pas très longtemps. Une, deux secondes. joue bien dans les coins. Il n'a pas de peur d'aller au filet. Par moment, lorsqu'il n'a pas la possession, il n'aura pas peur de foncer au filet. Euh, même s'il y a un joueur sur le dos, il va mettre de la pression, il va tenter de récupérer des retours. Mais, dans le style européen, ça fonctionne peut-être un peu moins de cette façon-là. Dans la LNH, les... tu es pas mal plus le long des rampes, c'est pas mal plus euh, des guerres de tranches où tu dois gagner des batailles. Et ça, il y va dans les coins, il gagne des remises. C'est un joueur de centre qui est quand même bon, capable de jouer en transition, capable de supporter ses défenseurs. Il euh, n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu sais, dans... Donc dans les détails, je pense que ça va davantage ressortir dans la LNH que dans la euh, qu en Suède. Puis, il y a une question qu'on doit se poser dans le cas de Dalibor Dvorski, puis on va se la poser même après son repêchage. Est-ce que c'est le Dalibor Worski du... Est-ce que le vrai Dalibor Worski, c'est le Dalibor Worski du euh, championnat mondial, qui, euh, moi, moi, il avait été très bon, je l'avais placé septième de ma liste de demi-saison, avec gagné un rang, là. Ou c'est le euh, Dalibor Dvorski qui joue dans lals qui est utilisé à l'aile en passant, et qui, lui, tu sais, on, on parlait de Carlson, Vorsky, il n'est pas toujours dans les bonnes grâces. C'est arrivé en série qui a été pas laissé de côté, mais presque jouait une ou deux minutes par match. Là. Euh, trois quatre cinq présences. puis On le laissait moisir au bout du banc. Il n'est pas utilisé au centre. Il est utilisé à l'aile. Moi, je pense qu'il est plus efficace au centre. Étant donné, justement, qu'il supporte bien ses coéquipiers, un bon coup de patin, donc il capable d'être efficace en transition. Comme ce pas un joueur qui veut tenter de trop en faire, lorsqu'il est à l'aile, premièrement, il a moins d'espace retrouve avec les les défenseurs pas mal plus dans le visage, puis là, veut manœuvrer, bien là, on dirait qu'il se garde une jungle. Ou il tente de manœuvrer, il va perdre la rondelle, ou il va tenter simplement de rejeter derrière les défenseurs, ça ça occasionne des pertes de rondelles. et considérant aussi, je pense, qu'il a pas la, la plus grande confiance de l'univers lorsqu'il joue avec Aïka euh, Stockholm dans l'Alvenscan, dans dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, ça va mieux, là, donc, euh, mais c'est normal, le calibre de jeu est, est moindre, c'est moins rapide, il y a plus d'espace. Donc, ça, c'est normal. Mais j'irai avec ça, Dali Bobowski. Je pense que la raison pour laquelle il y a peut-être moins de succès présentement, c'est ça, je pense qu'il a pas la confiance de son entraîneur. Donc, la confiance, c'est peut-être effrité un peu. Puis je pense qu'il va être plus efficace dans son style de jeu euh, nord-américain. Parce que dans les détails, il n'y a pas de problème. Là, ça, c'est euh, clair. Là, dans, les, dans les deux sens, de la patinoire, il est très bon. T'sais.
0: Toi, tu le, préfères, euh, tu le préfères au centre, Marky, mais penses-tu que dans la Ligue nationale de hockey, il va être utilisé comme pivot ou va plus être utilisé euh, comme Bah, euh,
2: ben, Ça peut être une transition naturelle. Tu peux l'amener, par exemple, à l'aile, puis ça dépend aussi de l'organisation dans laquelle il débarque. T'sais, je donne un exemple, mais s'il si débarque avec les Canadiens, par exemple, et que tu as Kirby Dak, Tony Suzuki, et que tu as encore Kristen Devorak, je ne suis pas certain qu'il est prêt pour l'an prochain, là... Euh, d'Ali Bodvorski ou un, un Owenbeck ou un gars comme ça, là, tu peux peut-être dire, gars, Regard, euh, regarde, fais tes, fais tes preuves à l'aile, on va te donner un peu d'expérience. Lorsque tu seras prêt, tu nous auras montré que tu es un joueur de la LNH à l'aile, on pourra t'amener au centre. Mais je pense qu'il est clairement plus dynamique parce que, justement, il n'y a peut-être pas les, le désir les de, de vouloir créer des flamèches au niveau offensif comme un, un pur relié peut faire. C'est-à-dire tricher davantage défensivement mais euh, avoir de pouvoir davantage se concentrer sur le plan offensif. Euh, je pense que le centre, ça convient mieux de, davantage pour lui parce qu'il peut exploiter les espaces, repérer ses coéquipiers, utiliser sa vitesse pour euh, contrôler le jeu et tout ça. Mais, euh, mais c'est ça, tu ben, j'irais vraiment... Je, je, je pense que peut-être à l'aile au début, au centre par la suite. Mm -hmm.
0: Je comprends, Marty, donc ça fait le tour pour uh, Board For Ski. On a un commentaire qui me permet de revenir un petit peu en arrière sur quelque chose que tu as mentionné précédemment, Marty. Euh, ça vient de Les Boys. Euh, Je ne vois pas ton nom souvent, donc merci d'être là avec nous. Euh, ce soir, tu plaçais tout à l'heure Léo Carlson, troisième devant Malveille Mishkov. On te demande, Marty, est-ce que c'est une raison de, de son contrat, parce qu'on le sait qu'il qu va rester en Russie pour encore quelques années? Est-ce que c'est en raison de la situation politique euh, des Russes aussi qui est un peu plus compliquée? Ou c'est tout simplement parce que tu préfères le joueur Léo Carlson en termes de talent à Malveille Mishkov que tu le places devant lui?
2: Je pense que c'est un mélange des deux, en fait. Je pense que la situation du contrat t'aide à trancher. Si ce n'était pas le cas, là, il y aurait mal plus de questionnements parce que c'est très, très proche. On s'entend, Mishkov jouait super bien dans la KHL. C'est un joueur vedette. Il a des mains extraordinaires. Il n'a pas peur d'attaquer. Il a de la vitesse. C'est quelqu'un qui l'a montré. Tu sais, pas cette année parce que les Russes ne sont pas dans les compétitions internationales, mais dans le passé, je peux te, ra... je peux te rappeler le championnat mondial des moins de 18 ans euh, 2000, 2021 si je ne me trompe pas 2021 c'est ça euh, qui avait été très bon, c'était une confrontation entre lui et Connor Bedard euh, on le sait que lorsqu'il y lorsqu a de la pression il est capable d'être bon c'est est un gars qui a des mains en or c'est quelqu'un qui, qui a une vision de jeu extraordinaire il a le potentiel d'un joueur élite lorsque tu regardes le talent par contre j'ai le goût de te dire, premièrement Léo Garçon est plus gros, il est 6 pieds 3 pouces c'est quelqu'un qui je pense peut jouer au, euh, au centre alors que Mishkov demeure un ailier, lui, c'est assuré. Donc, je pense que tu as une préférence pour un centre au lieu d'un ailier. Tu as quelqu'un qui est plus gros gabarit un peu. Je pense que Carson est bien meilleur défensivement. Moi, je pense que Mishkov a d'énormes lacunes à ce niveau-là. Ce n'est pas toujours le joueur qui est le mieux placé. Euh, il peut parfois tricher, il peut se laisser traîner euh, euh, pour, euh, pour effectuer des replis défensifs. Il est capable de le faire, mais ce n'est pas constant. C'est quelque chose qui. Tu sais, si tu as vraiment tranché lorsque c'est très serré. Ça peut donner un avantage à Carlson. Et là, tu arrives à la situation du contrat. Tu te dis, écoute, c'est tellement serré. Je euh, pense que c'est pour ça que je n'ai pas le choix de placer un Carlson. Et là, Carlson, c'était simplement de savoir qu'est-ce qu'il allait faire dans les moments importants. Puis euh, jusqu'à preuve du contraire, là, dans les séries de la SHL, je le répète, mais il, y a, il y a 7 points en 8 matchs. Il y a pratiquement un point par match et il n'est pas repêché encore. Donc, euh, c'est quand même impressionnant là, dans une des meilleures ligues au monde. Là.
0: On que c'est deux excellents joueurs. Je pense que les, les équipes qui vont mettre la main sur ces deux espoirs-là vont être très satisfaits de leur coup. Bien hâte de voir qu ce qui va arriver dans la situation de Madveille Mishkov. J'ai l'impression qu'on va avoir quelques surprises à la fin du mois de juin. Euh, Marty, on passe de Dvorski qui était un Slovaque à un autre Slovaque, Alex euh, Je me souviens, la dernière fois qu'on a parlé ensemble, tu étais très surpris de voir que selon la centrale de recrutement, c'est un espoir classé C. Euh, penses-tu qu'on on est revenu sur nos paroles du côté de la centrale ou où, où il a justement donné raison à la centrale de l'avoir classé aussi loin au début de la saison ah, je pense qu'il les a fait clairement mentir, là. Ça, on
2: parle quand même de quelqu'un qui a évolué au championnat mondial de hockey junior, qui a quand même montré, euh, montré certaines choses, il joue quand même dans l'Alsvenscan, tu sais, c'est pas rien tu sais, je comprends que c'est une ligue qui a des lacunes sur le plan défensif, physique si tu as moindrement de talent, mais que tu as énormément de carences sur d'autres aspects, tu peux dominer facilement. Là. Mais ça demeure une ligue d'hommes. Et là, tu es un joueur de 18 ans qui est en mesure de s'illustrer euh, là-dedans, qui a même connu certains succès, a été prêté, euh, après le Mondial Junior, a été prêté par Soder Talley à, à Vastervix. Et il a super bien fait ce point du match. Euh, il a été utilisé en avantage numérique euh, à toutes les sauces. On sentait vraiment qu'on voulait le rendre important. Donc, euh, clairement, là, on le voit, il est, euh, il est présentement 21e dans la liste euh, de, de l'Europe. C'est pas, pas super positif, mais c'est peut-être quand même un peu mieux que, euh, que c'était le cas au début de la saison. Il est tout juste devant Dimitri Simachev, donc ça te donne une idée, là. Euh, euh, mais c'est ça, je pense qu'on est un peu plus convaincu C'est certain que c'est pas un... Je pense qu'il faut le voir comme ça, Alex Siernik, la question, c'est de se dire est-ce que ce gars-là peut être offensif dans la LNH? Et moi pour l'avoir regardé beaucoup cette semaine, malheureusement, je suis obligé de dire que je pense que c'est un joueur davantage destiné à un, un troisième ou un quatrième trio. Euh, ah ouais. ouais, tu sais, lorsque je parle d'être exceptionnel, là, le talent exceptionnel, je pense que ça entre un peu dans cette catégorie-là, dans le cas d'Alex Ce C'est pas qu'il n'y a pas de main. Il y a des mains extraordinaires, capables de manœuvrer en zone restreinte, capables d'avoir euh, beaucoup de vitesse. T'sais, son coup de patin et clairement un avantage. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est bon.
0: veux des ça meilleurs. Un des, un des meilleurs me... du repêchage, qui.
2: Un des meilleurs. Puis ça, cet aspect-là, certainement, ça peut l'aider à devenir un, assurément un joueur de la LNH parce qu'il va être capable d'appliquer de la pression en échec avant. C'est quelqu'un qui travaille fort. Tu sais, c'est un bon joueur défensif. C'est qu quelqu'un qui est toujours bien placé, euh, toujours quand même un bon bâton. Et comme il y a de la vitesse, capable d'appliquer beaucoup de pression euh, sur les joueurs à la pointe. Donc, c'est moins évident de contrôler le jeu. Tu peux euh, effectuer pas mal plus de... Tu de, peux de, 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 de causer pas mal plus de revirements. Donc, ça, c'est intéressant dans le cas d'Alex Siernik. Euh, et par contre, lorsqu'il manœuvre, premièrement, je trouve qu'il joue peut-être un peu trop en périphérie. Ça, c'est peut-être le problème. Je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui va attaquer l'intérieur et qui est capable d'apporter beaucoup. Et deuxièmement, lorsqu'il manœuvre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de pertes de rondelles faciles. Il tente des fins trop compliquées, ça, ça avorte beaucoup. Il n'y a pas énormément de choses qui arrivent lorsqu'il tente. Il y a d'excellentes mains, mais il y a un taux de réussite quand même faible, moi, je trouve. Il y a un bon lancé, ça, c'est clair, là, je, je, je le répète, mais Vastervix l'utilisait à la droite du schéma de l'avantage numérique, donc l'utilisait pour euh, euh, le, le lancer sous réception, mais de l'autre côté, de gauche à droite, plutôt que de droite à gauche, puis c'est correct, il y a un bon lancé, mais en même temps, ce n'est pas Patrick Lainé, ce n'est pas... Euh, j'ai parlé de Carlson qui avait un excellent lancer. Euh, C'est moindre que ça. Il y a une volonté de vouloir tirer et tout ça. Donc, t'sais, ça veut dire qu'il est capable de marquer. Il va le faire à l'occasion dans la LNH parce qu'il a un bon lancer. Ses fins ils vont fonctionner à l'occasion. Mais d'être en mesure de le faire comme tous les joueurs offensifs euh, de la LNH, un Michael Granlund ou un, un, mm. un, un Sébastien des Tavo Teravainen, ces gars-là, est-ce qu'il a le talent d'être comme l'un de ces joueurs-là? malheureusement, je pense que c'est une coche de moins parce que ça fonctionne tout simplement euh, euh, tout simplement moins. Oui,
0: ouais, je comprends, Marky, puis je, je suis curieux de t'entendre parce que tu as, as vanté beaucoup euh, euh, son coup de patin, mais est-ce que c'est un joueur qui, physiquement, a réussi à s'améliorer? Parce que je, je me souviens qu'on disait que par moment, pour se faire un peu brasser, plus difficile de gagner ses batailles. Est-ce qu'il a eu une progression euh, au fur et à mesure que l'année avançait à ce niveau-là?
2: Euh, ouais, niveau physique, je pense que c'est mieux. Ça, ça, tu vois, c'est une autre chose. Il s'est amélioré, mais tu vois, je trouve que c'est encore peut-être un, peu, un petit peu difficile. Ça va lui permettre d'appliquer euh, de la pression quand même, d'être capable de travailler défensivement. Est-ce qu'il va être à l'aise de manœuvrer? Parce que là, il va se dire, écoute, je peux contrôler sans problème, euh, même si j'ai de la pression autour de moi, je vais ressortir avec la rondelle. Et je ne suis pas tout à fait convaincu, mais il y a une progression claire. Tu sais, je trouve... Tu sais, je te parlais de ce qui se compliquait la vie, que ces Jeux peut-être avortaient un peu trop. C'est quand même moins pire qu'au début de la saison. Et en revanche, je trouve que son coup de patin s'est amélioré. Mais l'autre aspect qu'il faut que tu considères des autres, ça demeure un late à l'externé. Ça demeure quelqu'un qui a 18 ans qui va avoir 19, 17 automne. Donc ça, c'est l'autre aspect. S'il y avait 17 ans, mon discours serait peut-être différent. Je te dirais peut-être oh, il y a une belle place à progression. C'est normal qu'il... En fait, là, je serais impressionné de dire, écoute, il y a quand même eu du succès dans l'As dans Ventican à 17 ans et il y a 18. C'est peut-être un peu plus normal de s'illustrer à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Je pense que le, les, les carences sur le plan physique et le fait qu'il joue peut-être un peu trop en périphérie, moi, je pense que ça lui, ça l'unit peut-être un peu. T'sais.
0: 8 octobre 2000, 2004, c'est la date de naissance d'Alex Siernik, le slovaque. Euh, Marty, tu sais, il y a une raison pour laquelle j'adore faire des, des podcasts en direct, c'est qu'on a souvent des questions euh, des, de nos auditeurs, puis on lit souvent le... Un peu à la blague, là. Alex le mentionne, tu sais qu'on a le meilleur, euh, le meilleur auditoire, là. mais moi je suis très sérieux, c'est vraiment cool. Là. Vous êtes encore une fois très nombreux en ce euh, dimanche soir et euh, ça nous amène n'est pas balles-courbes et ça nous permet d'aller ailleurs où est-ce qu'on n'a pas nécessairement pensé d'aller. Et là, c'est le cas d'Elber qui nous mentionne, peux-tu nous parler de Oscar Fisker Moldard? Et moi, Marty, je n'ai pas eu l'occasion de le voir jouer, donc évidemment je ne pourrais pas me prononcer, mais est-ce que toi, Marty, tu as eu la chance au moins de le voir euh, au moins une fois? Oui, ouais, absolument, absolument. Je vais être honnête avec toi, désolé. J'ai gardé six
2: joueurs et j'ai hésité à mettre Fisker-Molgaard comme, comme septième. Premièrement, je félicite LVR, LVR pour avoir mis le, le haut avec un, 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 slash, un slash. Là, ça, je suis impressionné. Ça, c'est très, incroyable. Mais, euh, mais blague à part, euh, oui, Oscar Fisker-Molgaard monte beaucoup dans les listes personnellement, il est dans mon top 64 maintenant. dans les entours de 5, euh, dans, entre 50 et 60, je te dirais. Euh, Oscar Fisca, on regarde, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, euh, on ne parle pas d'un lead. Donc, on, donc oui, il y a du succès. On parle d'un joueur qui évolue comme euh, joueur de 17 ans. On parle de quelqu'un qui a joué la majorité de sa saison dans la SHL. Donc, le comparatif que je vais faire, pas en, te pas en termes de joueur mais en termes de parcours à la même saison, Emil Heinemann, lorsqu'il a été repêché, était un peu sous le radar, par... mais il avait joué toute la saison presque à Lexandre. C'est quelqu'un qui avait joué donc, dans du calibre pro. Il n'y avait pas nécessairement de grosses statistiques, mais tu disais, écoute, il se débrouille quand même pas mal contre des hommes. Il a un bon lancer, il a quand même de l'intensité. Il ne montre pas énormément de choses, mais j'aime ce que ça peut donner dans quatre ans avec plus, plus de vitesse, plus d'expérience, en étant plus gros et tout ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Donc, Fiska Molgaard, c'est un peu la même chose. Débarque avec euh, HV71 et pour l'avoir vu jouer autant avec les, euh, dans la SHL que dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, c'est quelqu'un qui a euh, des mains. C'est quelqu'un qui, qui, qui travaille excessivement fort, beaucoup de pression le, le long des rampes, euh, n'a pas peur de s'impliquer, d'utiliser de, de, le bâton et tout ça. 165 livres, n'est pas le plus gros donc il gagne pas toutes ses batailles mais je trouve qu'il y a beaucoup d'implications c'est plaisant de voir qu'il est euh, impliqué dans le jeu donc moi je pense qu'avec les années, il y aura pas de problème ça va être... il va être capable d'en gagner encore plus de batailles parce qu'il peut atteindre 185 livres par exemple et 6 pieds et 1 pouce, là il va être correct et étant donné qu'il est super impliqué, qu'il travaille fort ça va fonctionner, il y en a pas de problème c'est quelqu'un qui a de bonnes mains aussi au niveau de la SHL, je te dirais, tu ne vois absolument rien au niveau offensif. Il ne crée pas beaucoup, il ne crée pas beaucoup de passes, comme s'il était capable d'être assez intelligent pour se dire « J'ai peut-être pas les habiletés, je ne veux pas me mettre dans le pétrin parce que mes, mes entraîneurs-chefs ne veulent pas que je commette de revirement et que ça, que ça donne des buts, donc j'y vais plus conservateur, je tente moins de choses. » Mais tu vois qu'à l'occasion, il y a d'excellentes mains capables de bien manœuvrer en zone restreinte, il y a un excellent coup de patin également, donc tu sais, tu c'est une combinaison d'habileté et de patin. C'est sûr que c'est super intéressant. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je l'ai vraiment euh, 50-60. Je pense que les habiletés sont là. J'aimerais peut-être qu'ils produisent peut un petit peu plus d'avantages. Euh, J'aimerais qu'ils produisent davantage. Je trouve qu'il est peut-être un peu effacé sur le plan offensif à l'occasion. Mais il y a Il y a de super belles choses à noter. Par contre, euh, lui, clairement, c'est un, euh, un nom à noter, clairement.
0: Donc, je, je n'avais pas eu l'occasion de voir, donc je l'ajoute à ma liste. Oscar Fisker-Morgard, merci beaucoup pour ta question. LVR, Marty, on s'en va dans un nom qui est beaucoup plus connu. Je suis convaincu que vous n'avez entendu parler à la maison depuis le début de l'année. C'est Axel Sandin Pelika, le défenseur, euh, qui a fait tourner bien les têtes. Il euh, et, et a vraiment monté beaucoup dans les classements. Euh, je me souviens la dernière fois qu'on a fait le tour de la Suède, c'est le joueur qu'on s'était servi pour faire notre, notre affiche là, sur les différents réseaux sociaux. Et Marty, si ma mémoire est bonne, tu avais dit, euh, moi, présentement, il est dans mon top 32, puis on va s'en reparler dans quelques mois. Puis je pense qu'il va être dans le top 32. De pas mal tout le monde. Euh, est-ce que tu as encore les mêmes sentiments envers Sandin Pelika, Marcus? Est-ce que c'était est encore un coup de cœur de chez toi et est-ce que tu réaffirmes qu'il est dans le top 32 et qu'il devrait sortir dans le top 32 de pas mal tout le monde?
2: Non, ben, tu sais, euh, des fois quand tu as une boule de cristal puis que ça tourne bien, là, Axel Sandin Pellica, c'est pas mal ça. On avait dit que tout le monde ou presque l'aurait dans son top 32. Puis là, on est en date du 2 avril et je te dirais que si tu regardes la majorité des top 32, ben, il est là. Il est, est peut-être pas dixième, il n'est peut-être pas dans le top 10 de tout le monde, mais il est pas mal là, euh, à l'exception d'une ou nous, deux, nous deux personnes, puis je peux comprendre parfaitement pourquoi ces gens-là ne, ne l'aiment pas, il y a évidemment, il y a certainement euh, des craintes à son endroit, donc je peux parfaitement comprendre, mais personnellement, il est encore dans mon top 32, je suis peut-être moins si en... je suis encore emballé, je vois encore de belles choses, mais j'ai peut-être trouvé un peu plus de détails qui me disent « ok, je vais garder peut-être une plus, plus, plus de gêne en son endroit, je te dirais ». Talent offensif, il n'y en a pas de problème. Ça, ça, ça c'est clair qu'il l'a. Il a. Y a un bon lancé. Il y a un flair pour le filet. Il y a une soif de vouloir créer de l'attaque. C'est donc bouger les lignes de passe, être très imprévisible. Euh, deux 2 maniements de rondelles, donc des fins d'épaule pour être en mesure de, de bouger les lignes de passe, de, de se trouver des lignes de tir. Ça, c'est super bien. Il n'y en a pas de problème. C'est un gars qui est super mobile. Euh, J'aime beaucoup, je le répète souvent, mais je serais surpris de voir les commentaires qu'il va donner euh, en prévision du repêchage, mais il nous donne l'impression d'être quelqu'un qui a énormément confiance en ses moyens. Euh, il n'a pas peur d'appliquer, même si ce n'est pas le plus gros, n'a pas peur d'appliquer des mises en échec, n'a pas peur euh, de mettre de la pression. Tu sens que lui veut, veut s'illustrer. S'il y a un gros adversaire devant lui, il va dire Je veux être le meilleur, je vais en donner encore plus. Donc, oui, il n'est pas très gros, oui, il y a des, euh, des craintes par rapport à, à ce qu'il peut, ce qu'il est en mesure de, de défendre dans la LNH moi, j'ai l'impression qu'il est quand même capable de tirer son épingle du jeu parce que, justement, il a énormément de confiance. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se laisser ébranler, que sa confiance va s'effriter parce qu'il commet deux, trois, quatre revirements. Je pense que c'est quelqu'un qui est en mesure d'oublier euh, rapidement puis de vouloir simplement continuer d'attaquer. Il va retrouver... Une... Je ne te dis pas que ça va toujours être facile, mais je pense que sur le plan mental, il est quand même bon. Il a de l'expérience au championnat mondial junior, hein. joué avec jusqu'à FTA. Euh, dans les rangs de la SHL, même si ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas disputé de match dans la grande ligue. Là. Je suis davantage dans la ligue suédoise des moins de 20 ans, mais ça, c'est bien. Là où ça m'a ralenti peut-être un peu, Alexel Sandin Pelika depuis quelques semaines, je ne suis pas complètement certain s'il a un gros coup de patin. Je trouve qu'à l'occasion son accélération... Il manque peut-être un peu d'accélération. Je trouve qu'à l'occasion sur le plan défensif, ça lui peut-être un peu. S'il y a un joueur rapide qui le déborde, là, il est peut-être pas en mesure de revenir et ça donne des, euh, des surnombres. Puis évidemment, là, le plan défensif, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques, donc tourne très, très, très rapidement sur lui-même, euh, roule un peu, les mise en échec et, et ça lui permet d'effectuer quand même de bonnes relances, mais évidemment, à l'occasion, il va commettre des revirements. Ce n'est pas toujours parfait. J'aime quand même ce que je vois sur le plan offensif. C'est quand même quelqu'un que je pense qu'on devrait prendre une chance euh, dans son cas là, vers... Euh, Peut-être pas, peut pas top 15, là, mais disons euh, à, partir du, à partir du 17, du 18 e rang jusqu'à la fin du premier tour, ça devient euh, quelqu'un d'intéressant. Donc c'est simplement ça. Je pense j'ai le goût d'en voir davantage sur le plan du coup de patin pour savoir est-ce que c'est -ce est simplement moi ou euh, c'est réellement une crainte. Je le voyais également au championnat mondial junior. En même temps, il affrontait des joueurs beaucoup plus âgés. Donc c'est normal que tu as des joueurs plus rapides. C'est normal qu'il y ait peut-être un peu plus de difficultés. Donc, c'est peut-être moi qui euh, peut-être moi qui exagère un peu à ce niveau-là. Simplement, je vais m'attarder à ce niveau-là. c'est tout ça pour dire il a peut-être glissé, pas énormément, là, mais de 3 ou 4 rangs. Mais il est encore dans un, dans un, dans un groupe quand même intéressant. Tu sais, mon groupe entre 11 et 20, que je ne suis pas certain, ben, il est encore là. <rire>
0: C'est bon, ça, je comprends ça. Puis c'est intéressant parce que même s'il est 5 et 11, 180, euh, c'est un joueur qui est quand même plus solide que ses mensurations l'indiquent. Donc, ça, c'est intéressant euh, pour sa candidature. Marty, on a une question d'Antoine Morin qui te demande euh, Qui préfères-tu entre Bacher et Sandin Pelika pour le Canadien euh, si jamais les deux joueurs euh, sont, sont les seuls disponibles sur la table
2: Ouais, ben pour l'instant, j'y vais avec Rainbaker. Tu euh, je comprends que c'est moins sexy. Je comprends qu'il y a clairement moins de flash offensivement. Qu'un Sandin Pelika, mais tu sais, évidemment, lorsqu'on parle d'un choix des. Puis, ça dépend toujours du rang. Est-ce qu'on parle du septième choix au total? Là, clairement, je pense que Sandin Pelika devient risqué au septième rang. Là. Tu peux pas. Pas vraiment, mais il y avec un défenseur Alors, qui euh... a des. <rire> euh,
0: J'espère que, que les deux sont pas dans. Puis, je le sais que sur Twitter, il y a des gens qui l'avancent, le rennes pour, euh, pour le choix du Canadien, mais si c'est le cas, s'il vous plaît. Là. <rire>
2: Écoute. Ben, je le répète, je préfère Oliver Moore, je pense à rennes mais. De la façon que ça se déroule, moi, je pense que rennes c'est un choix top 10, désolé, honnêtement. Là. Je pense que ce joueur-là va être repêché dans le top 10. Parce que c'est très rare, les défenseurs qui jouent dans la Ligue Suisse, contre plein de joueurs de la LNH, c'est rare que tu joues dans, au sein d'un top 4 à 18 ans dans cette Ligue-là, et c'est rare que tu as du succès. C'est rare que tu es excellent défensivement, c'est rare que tu appliques de la pression au bon moment, c'est rare que tu es capable de jouer physiquement avec des anciens de la, de la LNH. Il y a des questions sur le plan offensif, mais tu le sais, Deso, là on le voit souvent. Parfois, il y a des surprises. On voit des joueurs qui sont repêchés pas mal plus tôt. Euh, Renbauer, je pense que c'est un peu dans cette catégorie-là. Il y a probablement une équipe, je ne dis pas qu'ils auront raison, mais probablement qu'il y a une équipe qui va se dire « Nous, on pense qu'il y a plus de jeux offensifs qu'on le pense et il est tellement solide physiquement et défensivement qu'on prend une chance, on y va avec ça. » Ce serait mon choix pour les Canadiens ça dépend du rang. Si sont ni dixième là, peut-être. Mais là, sept, non, je le répète. là. J'aime beaucoup Oliver Moore, donc euh, je le préférerais davantage. Mais Donc, c'est ça. Ça dépend. Tu sais, le septième choix, choix, on parle peut-être plus d'un Renbauer que d'un Sandin Pellica. Si on a le choix des Panthers qui se retrouvent entre, dans les alentours de 17-18, là, je pense qu'un Sandin Pellica, ça devient logique parce que tu peux... Le, le chien de ce joueur-là et le jeu offensif qu'il présente, ça devient intéressant. T'sais.
0: Faut de la fin de la surveiller, Marty, mais je te le dis, si le Canadien repêche euh, Reinbacher ou Reinbacher, appelez-le comme vous voulez, avec son propre choix... Risque d'être déçu sur cette tribune on dirait, qu'à la fin du mois de juin, il y a Young Keys qui mentionne Je commence à aimer plus Étienne Morin que Sandin Pelika. Mon petit doigt me dit qu'on va en parler un petit peu plus tard. Young Keys d'Étienne Morin, donc reste à l'écoute du podcast. La rêve Alexandre Ginval s'en vient pour parler de la LHJMQ. Marky, on change un petit peu de registre. Joueur avec un profil différent, David Edstrom, ce n'est pas nécessairement le joueur qui a le talent pour évoluer sur un top 6, à mon avis. C'est plus un joueur de rôle, mais le genre de joueur qui va plaire à son entraîneur quand même.
2: Ouais, non, clairement. Puis vu la raison pour laquelle je voulais en parler, de David Edstrom, ce nom-là ressort peut-être un peu plus là, dans les, sur les réseaux sociaux. Là. La raison, c'est qu'il a joué des matchs avec Frolunda dans la SHL récemment. Euh, Frolunda, on le répète, c'est peut-être un modèle euh, non seulement en Suède, mais peut-être dans toute l'Europe au complet. C'est l'un des, sinon le modèle de développement par excellence pour euh, aider à, à faire progresser des joueurs. les Lekonen, même si c'est un Finlandais, est passé par Frolunda avant de débarquer avec les Canadiens. Ça lui a été profitable. Euh, Lucas Raymond, présentement, joue dans la LNH, C'est un produit de Frolunda. Euh, T'as euh, euh, Simon Vinson qui, qui vient de cette organisation-là également. Puis il y en a plein d'autres. Je pourrais en nommer jusqu'à demain matin des joueurs des anciens de Frolunda. Euh, donc là, David Enstrom, lui, a eu une chance avec l'équipe de la SHL. Et ce que j'ai trouvé intéressant, un, il a eu 4 points en 11 matchs, donc c'est pas mauvais pour un, un joueur de 17 ans qui évolue contre des hommes. Puis, malgré le fait qu'il avait 17 ans, c'est certain que son 6 pieds 3 pouces l'aide beaucoup, là, mais il gagnait énormément de batailles. Donc, contre des hommes, il trouvait la fa une façon de récupérer beaucoup de rondelles, Bonne. Ben, euh, bonne pression, puis c'est quelqu'un d'agressif, qui n'a pas peur d'appliquer des mises en échec, euh, il est très difficile à jouer contre, donc il est capable de récupérer beaucoup de rondelles. Là, par la suite, c'est certain que lorsqu'il a la rondelle, c'est pas tout à fait chic. Ce pas le joueur, attendez-vous pas à ce qu'il euh, qu qu manœuvre de toutes les façons. En fait, je te dirais même que son maniement de rondelles est assez euh, laborieux, là. donc là, ce qui lui il se limite simplement à, à remettre un coquipier, faire circuler euh, par, la, par la rampe et tout ça. Mais là, c'est de le voir faire ça à 17 ans dans la SHL, c'est intéressant. Là, que lorsque je l'ai vu faire ça, je me suis dit que je vais aller le voir, je vais retourner voir des matchs dans la Ligue suédoise des, des moins de 20 ans. En fait, c'est ça. Là, il n'a pas joué avec Frolandor des séries. Il s'est retrouvé avec la, la formation suédoise des moins de 20 ans. Puis donc, moins, donc, moins de talent, euh, moins rapide, plus d'espace pour créer des jeux. Donc, plus capable d'amener plus d'attaques. Puis je ne voyais pas nécessairement plus d'attaques parce que, pas nécessairement de main, il est extrêmement dominant physiquement. Je voyais qu'il se dirigeait beaucoup au filet. Je pense que ça va devenir un élément intéressant pour lui. C'est peut-être un joueur qu'on va utiliser euh, devant le filet, donc il est très difficile à tasser, euh, va, va déranger le gardien de but. C'est quelqu'un qui est quand même capable de faire dévier des, des lancers. De La façon qu'il se place, ce n'est pas toujours chic. Ce n'est pas le gars qui a le, me la meilleure, euh, euh, le meilleur sens du hockey, je vais le dire comme ça. Il n'est pas mauvais mais ce n'est pas une élite non plus. donc Il est capable de se débrouiller, capable d'aller devant le filet, mais par moment, il va se placer, mais clairement, il y a deux joueurs qui bloquent sa vue, donc il est un peu inutile de la façon qu'il se positionne. Mais l'intensité est là, le gabarit est là. Euh, tu l'as bien dit, Deso Je pense que clairement, sur un troisième, quatrième trio, il y a une place dans la LNH qui peut atteindre l'équipe euh, assez, euh, assez rapidement. Euh, ça, c'est très bon. Donc euh, non, je l'aime... Euh, je l'aime beaucoup c'est simplement là c'est ça, ça que j'ai regardé là tu sais au niveau de vouloir tirer de vouloir manœuvrer la rondelle c'est pas vraiment là donc malgré ce qu'on voit c'est intéressant mais je pense que davantage de deuxième tour là pas euh... premier tour je serais extrêmement surpris
0: J'en ai peut-être manqué des bouts, Marty, parce que je, je regardais le, le chat. As-tu parlé de, des cercles de mise en jeu? Moi, je le trouve très bon, euh, particulièrement dans cet aspect-là. Je ne sais pas si tu avais mentionné l'information. Alors, euh, je le fais. Si euh, ça n'avait pas été mentionné, si ça avait été mentionné, ben, je le répète, tout simplement. Euh, Marky, euh, euh, dernier joueur qu'on va regarder aujourd'hui euh, chez les Espoirs en Suède, c'est Tom Willander. Euh, c'est un joueur qui a quand même des attitudes. Euh, c'est un défenseur qui, par moment, peut se porter à l'attaque, mais je le qualifierais quand même pas de défenseur offensif. Même, j'ai l'impression qu'il ne sera pas offensif du tout dans la Ligue nationale de hockey. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là, Margie? Euh,
2: je comprends absolument les gens qui pensent que c'est un joueur davantage à caractère défensif et qui n'a pas d'attaque c'est là qu'on qu a un rôle à faire lorsqu'on fait une liste et que toutes les équipes ont, c'est tenter de projeter le joueur, tenter de voir qu'est-ce qu'il peut améliorer. Et je comprends parfaitement les gens qui pensent que Tom Villander n'a pas le potentiel euh, offensif. Je pense qu'il y en a, moi. Je pense que ça peut devenir pas un Eric Carlson, pas un Drew Lottie. Je pense qu'il peut être quand même bon. Honnêtement, Tom Villander, c'est quelqu'un que je n'avais pas nécessairement sur mon radar au début de la saison, puis euh, là je regardais des Sandin Pelica, des euh, Noah de Wilson, des euh, des des, Edstrom, des gars comme ça, je regardais ces joueurs-là, Thomas et puis là tu regardes d'autres joueurs un peu euh, par la bande, puis je regardais des matchs complets, puis là je me disais écoute, je l'aime beaucoup le numéro 6, un euh, gros défenseur, il a quand même un bon gabarit, il est quand même je déteste pas, puis là je regarde un deuxième, un troisième match, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai regardé dans beaucoup de compétitions. Lui, c'est ça qui est intéressant. J'ai énormément de données sur lui pour être en mesure d'aller euh, faire des comparaisons, d'avoir de, une idée de ce qu'il peut présenter comme potentiel. Euh, Tom Velander, ce que j'ai aimé d'abord, ben, il, il a un gabarit intéressant. Il a déjà un gabarit à la nage. Il a un pouce 189 livres. C'est aucunement un problème. Défensivement, il est extrêmement solide. Toujours très bon à un contre un. ne laisse jamais... C'est extrêmement rare que tu vas le voir rater une couverture défensive et s'il le fait, c'est qu'il est extrêmement intelligent. J'ai une séquence en tête. Là. À un moment donné, il a laissé un joueur prendre une chance de marquer un tir au but. C'était son homme, mais il avait évalué que son partenaire de défense avait échappé un joueur. Donc, ça devenait une situation de deux contre un. Dans, dans ces situations-là, moi, je préfère qu'on donne le lanceau au gardien de but et que tu neutralises la passe parce que c'est plus facile de bloquer un tir direct que de bloquer un tir sur un, un déplacement. Donc, il est extrêmement intelligent. Je trouve qu'il a un bon sens du hockey. Euh, extrêmement intelligent. Il sait rarement battre un contre un. C'est pas nécessairement un harbor jack là pour appliquer des mises en échec percutantes, mais il est quand même assez agressif. Il applique de la pression. Il n'a pas peur de jouer un style quand même rude. Euh, appliquer des mises en échec. Il n'a pas peur de, de brasser, donner des coups de bâton. J'aime quand même cet aspect-là. Sur le plan offensif, c'est là que je m'en vais, des eaux. Je trouve qu'il bouge extrêmement bien la rondelle. Il est quand même imprévisible. Il n'a pas peur de justement bouger les épaules, fin, bouger les lignes de passe et tout ça. Il fait circuler la rondelle pour ses coéquipiers. C'est là le problème. Il y a pas vraiment. C'est pas quelqu'un. Tu sais, je parlais de Sandine Pelikov avoir faim pour le filet. Lui, ce n'est pas le cas. Il a des chances de tirer et il ne tire pas. Il garde la rondelle. À jamais. Euh, c'est pas simplement que ça marche pas, il le tente même pas. Il continue de faire le tour. Remet un ouais. coéquipier. Euh, je l'ai vu des occasions, là, je me dis, là, je disais « es dans mon salon, tire, tire! » Puis il tirait pas. <rire> il, remet, il continue de faire circuler tout ça. Les moments où il tire, je pense que c'est peut-être une raison qui explique pourquoi il veut pas nécessairement tirer. Il a pas un gros tir. Et son tir des poignets est assez faible. Même son tir sur réception, c'est pas incroyable. Il est capable de placer la rondelle au filet, mais clairement, il y a du travail à faire, il doit travailler là-dessus, mais l'aspect que je trouve intéressant des autres, je t'ai mentionné le fait qu'il bougeait la rondelle, donc tu sais pour être capable de bouger les lignes de passe. T'sais, là, le problème, c'est qu'il n'exploite pas le côté tir, mais il bouge les lignes de passe. Il est intelligent, il est capable de créer du chaos en zone offensive. C'est simplement qu'il n'a peut-être pas assez confiance. Donc, si tu as une équipe qui travaille sur son jeu offensif, qui lui dit « tire au filet, tire au filet », fais du conditionnement physique, renforce-toi dans le gymnase, prend de la force. Rappelle-toi Kevin Korchinski l'an dernier. Je compare pas les deux styles du tout, mais à un moment donné, je disais que Korchinski n'avait pas un gros lancer. Je trouve qu'il l'a amélioré. C'est plus efficace, c'est pas mal plus au filet, Puis on regarde qu'est-ce que ça donne du côté de Seattle. Moi, c'est là que j'aime beaucoup Tom Vilander et l'aspect que je trouve intéressant, tu sais, je parlais du conditionnement physique. Tom Vilander de ce qu'on voit, pourrait jouer à Boston University l'an prochain. Donc, imagine-le dans la NCAA, c'est un défenseur droitier, Tom Villander. Qui est défenseur gaucher à Boston University? <rire> tu me vois venir. Il est excellent oh, oui. défensivement. Il est plus gros gabarit. Il bouge bien la rondelle. Tu peux le placer avec un Lane Hudson euh, dans un environnement où tu as moins de matchs. Tu peux passer plus de temps dans le gymnase. Mon pari que je fais avec Tom Villander, c'est que je pense qu'il va être en mesure de se renforcer. Il va améliorer son tir, étant donné qu'il est extrêmement bon dans les autres aspects. Euh, présentement je te dirais que c'est un choix de premier, je comprends les gens qui ne l'ont pas premier tour, moi personnellement il est dans mon top 32, euh, je sais que Craig Button, le 16e et qu'il l'aime beaucoup, mais moi euh, c'est vraiment, je te dirais, c'est vraiment l'un de mes de coeur et je te dirais que c'est un pari je peux comprendre les gens qui me disent, Martin t'es complètement fou ça n'a pas de bon sens c'est là qu'on tente de faire des projections et, et d'oser un petit peu, moi c'est ça c'est un, un défenseur que j'aime beaucoup honnêtement
0: oui, mais ben, tu m'as quand même surpris honnêtement quand tu m'as mentionné que c'est un défenseur euh, que tu voyais un certain potentiel offensif parce que je moi, personnellement, je le vois moins. Euh, mais j'ai amplement confiance en ton œil Marty, puis je vais le surveiller avec plus grande attention euh, la prochaine fois que j'aurai la chance de le regarder à l'œuvre. Bon, évidemment, euh, parce qu'on est en Suède, on peut pas passer sous silence Adam Engstrom. Marty, choix troisième tour du Canadien de Montréal. Alors, euh, du dernier rancant. Euh, as-tu... Euh, on parle de Rogle euh, pour Villander. Euh, c'est la même chose, sauf que c'est dans la SHL pour euh, Adam Engstrom. Est-ce que tu sais... Euh, est-ce que la progression continue de te surprendre? Tu sais, on se souvient, j'étais pas super emballé lorsque j'ai entendu sa sélection, forcé d'admettre qu'il a vraiment gagné des points dans le calepin de plusieurs observateurs dans les derniers mois. Je présume que c'est la même chose pour toi, Marty?
2: Oui, absolument. C'est tout à fait impressionnant. Puis là, ce qui est encore plus impressionnant, un peu comme dans le cas de, de Léo Carlson, là, se présente en série avec Rugg. Le Rugg est éliminé. Ils ont été éliminés par Chiquelle-FTA, justement. Euh, de meilleur pointeur de son équipe. Là, je ne te parle pas de la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Je te parle de la SHL. C'est impressionnant. Puis là, tu... j'ai regardé des matchs des séries. Il y a le même chien. Il continue de bouger la rondelle. Puis là, il décoche des lanceaux au filet. Euh, n'a pas peur d'être, euh, je le répète, pas le plus agressif, mais capable de devenir des bonnes batailles un contre un, là, contre des hommes, là, contre d'excellents joueurs dans un contexte de série. Et on dirait. Parfois dans les séries, on disait que tu sens qu'un joueur a un peu plus de volonté, un désir de vaincre, là, il, il va en faire une, une petite coche de plus pour dominer. Puis c'était le cas, je trouvais, dans le cas d'Alem Et je trouve qu'il y avait énormément de revirements dans son cas lorsqu'il tentait euh, d'appuyer l'attaque, de déborder un défenseur euh, au début de la saison. Et je trouve qu'il y a encore une belle progression à ce niveau-là. Donc là, tu commences à parler d'un défenseur parmi les, les meilleurs de son âge en Suède, alors que je le répète, c'est un choix de troisième tour. La progression est absolument renversante et je ne sais pas si tu as vu les commentaires de l'entraîneur-chef de Chiquel FTA, désolé. Il euh, faut mettre en contexte. Chiquel FTA vient d'éliminer Ruggles, donc on est en mode célébration, on se concentre pour Eurebro et tout ça. L'entraîneur-chef, sans même qu'on lui parle, dit « euh, on a eu tellement de difficultés à affronter Adam Engstrom, C'est un casse-tête. Il dit Les, les joueurs, nos, jou, nos, nos attaquants et nos défenseurs nous posaient constamment des questions. Ils ne savaient pas comment jouer contre lui. Puis, il a répété en disant que son jeu était exquis. Je pense que ça devrait être une fierté pour le hockey suédois de développer des joueurs comme Adam Engstrom. Ça, pis, là, on n'a pas d'entraîneur-chef qui le compare à Niklas Littström ou à, à Leon Draisaitl. Il est simplement réaliste, dit... Il joue super bien, il donne de la difficulté à nos défenseurs, c'est impressionnant, puis je te le dis vraiment, la progression, est... je, je me souviens de ce que je voyais l'an dernier d'Adam Engstrom et il est à des allées-lumière de, de ce qu'il présentait. Son jeu défensif s'est amélioré, il est plus rapide, plus de confiance avec la rondelle pour tourner rapidement, bouger les lignes de passe, tirer, là. et en plus de ça, il a amélioré son jeu défensif tout en améliorant son jeu offensif. Ce n'est pas pour rien qu'on le voit grimper de plus en plus dans la hiérarchie des espoirs euh, des Canadiens. là Avec raison, là, quand tu accomplis ça en Suède, c'est impressionnant.
0: Il a marqué tu me mets la rondelle sur la palette, mais dans l'enclave et pas à peu près. Euh, mmh. Effectivement, il grimpe dans la hiérarchie des espoirs du Canadien de Montréal. Je me suis amusé aujourd'hui à demander via la plateforme Twitter aux jeunes de reclasser euh, le revêchage du Canadien de l'année 2022. Euh, j'ai été quand même euh, intéressé par la plupart des résultats, Marty. Euh, et après ça, je vais te demander, toi, de, de, de dresser là, euh, ton, ton classement. À plusieurs occasions, il y a des gens qui classent Lane Hudson premier. Ça, c'est arrivé quand même assez souvent. Je peux comprendre avec toutes les prouesses qu'il a fait. Slavkovski, il y a bien des gens qui ont été extrêmement sévères à son endroit. Il y a des gens qui l'ont placé cinquième, voire même sixième euh, de la dernière QV. Philippe Méchard, c'est très difficile. Euh, les gens ont. Je ne suis pas un partisan incroyable de Philippe Méchard. Je pense que les gens le, 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 le savent. Il y a même quelqu'un tout à l'heure qui faisait une blague là, sur, la, sur la messagerie. Ça m'a bien fait rire. Il euh, disait que si euh, on avait repêché un défenseur, un peu, je vais retrouver tant qu'à en parler, Et, euh, si le Canadien repêche un défenseur en première ronde, je serais aussi déçu canto, quand le CH a pris Méchard l'année dernière. Donc ça, ça m'a bien fait sourire. Mm. Euh, mais ça reste que Philippe Méchard, si on se rapporte au camp d'entraînement du Canadien, il était un des joueurs qui faisait écarquiller bien les yeux. Donc, tu sais, il faut quand même prendre notre temps avec lui. Je le sais que ça ne se passe pas très bien euh, jusqu'à maintenant sa saison, mais il est encore jeune et il faut euh, faire preuve de patience dans son cas. Euh, Marty, je te pose la question. Si c'était à refaire aujourd'hui, euh, pas obligé de me défiler là, tous les choix, là, mais si c'était à refaire, fais-moi un sommairement, là, euh, qui tu places auquel endroit
2: Ouais ben écoute, c'est certain que là, on est à moins d'un an après le repêchage. Moi, je, ça m'en prend pas mal plus pour me euh, décourager de certains certains joueurs. Évidemment qu'il y a des changements, mais c'est là que, tu sais, je pense qu'il ne faut pas, je comprends les gens aussi d'avoir, euh, euh, d'être impressionné par ce qu'on voit un peu à court terme et d'oublier ce que certains joueurs ont présenté et surtout dans quelle ligue. Tu sais, je comprends que Juraj Slavkovski, ça peut sembler décevant, un point impressionné beaucoup, des gros manque de confiance. On voyait pas beaucoup de choses offensivement lorsqu'il évoluait avec les Canadiens. Je jouais quand même dans la LNH à 18 ans. Il faut quand même pas oublier mm -hmm. ça. Euh, C'est pas, parce... pas parce que ça a été plus difficile que six mois plus tard, on doit tout jeter à la poubelle. Euh, J'aime ce que Lane Hudson présente clairement. Il a, il a grimpé dans la hiérarchie, dans la mienne également, de tous les espoirs du hockey. Euh, mais de là à dire qu'on le place devant Slavkovski, c'est parce que la Ligue nationale de hockey et la NCAA, il y a quand même une assez bonne euh, une assez bonne coche à, à graver. Donc, c'est ça que je trouve pas nécessairement évident. Donc, tu sais, puis je comprends les gens justement, là, on voit moins, on est plus impressionné par ce qu'on voit dans le moment présent, on voit comme un gars comme Méchard qui est peut-être un peu moins, euh, euh, ça, les gens sont peut-être moins emballés parce que ça va moins bien du côté de Kitchener dans certains cas, je veux donner des chances. Donc, tout simplement pour te dire, dans mes listes, moi, je garderais quand même Juraj Slavkovski et je vous tout le temps beaucoup d'importance au fait que tu joues dans un, dans un plus haut niveau de jeu parce que c'est plus difficile, tu as des meilleurs adversaires, c'est plus difficile physiquement, plus difficile au niveau du coup de patin. Slavkovski, il l'a fait, il a quand même montré euh, des petites choses intéressantes. Donc, je garde Slavkovski premier. Évidemment, là, Lane Hudson, tu n'as pas le choix de, de, de négliger, le, euh, tu ne peux pas exclure le fait qu'il est, qu est le meilleur défenseur de la NCA à 18 ans euh, déjà, à ses premiers coups de patin à Boston University, qui crée de l'attaque de toutes sortes de façons, qui n'est pas mauvais défensivement non plus, qui est une, une véritable force pour son équipe. Et je te rappelle, des autres dans mes classements du repêchage 2022, j'avais Owen Beck 26e, j'avais Meshaw 29e, et j'avais Hudson 30e. Donc, il a trois espoirs qui étaient pas mal dans le même groupe. Évidemment, je pense que ça fait une différence la saison qu'il connaît. Il passe devant les deux premiers, donc je mets Hudson deuxième. Okay. J'avais Owen 26e. Je demeure sur cette position-là. Je trouve qu'il a été il a, malgré qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, il a été meilleur aussi sur le plan international avec l'équipe canadienne junior. Il montre de belles choses en transition. Il est excellent défensivement. montre beaucoup d'attaques. C'est plus difficile à Peterborough, mais je pense que le style de l'équipe ne l'avantage pas beaucoup, euh, mais c'est prometteur, et, et puis Méchard, ça ne va pas vraiment mieux non plus, donc je garde au Winbeck troisième, je mets Philippe Méchard quatrième. je suis quand même patient avec Philippe Méchard. Philippe Méchard, il euh, y a quand même un ajustement avec le style de jeu nord-américain, euh, joue dans la White Challenge, je pense la meilleure ligue junior au monde, et Kitchener, il y a quand même des éléments intéressants, mais ce n'est pas, euh, pas la meilleure équipe au monde non plus, ce n'est pas les 67 d'Ottawa, donc je pense qu'il y, y a un ajustement peut-être un peu, un peu à faire. Engström se retrouve cinquième avec ce qu'on vient de mentionner incroyable dans la SHL. Le meilleur pointeur de règle en série, ce n'est pas rien. Il se présente dans une, une équipe professionnelle avec des hommes. a été excellent au championnat mondial de hockey junior. C'était le meilleur défenseur de la Suède dans les rôles au niveau des performances aussi. Et je vais te surprendre, des autres. Je pense que par la suite, j'irai, et je vais m'arrêter là parce que on n'a pas jusqu'à demain matin, là. Le, le suivant que j'aurais, c'est probablement Cédric Guindon. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas de Cédric Guindon. Et je comprends, c'est un joueur qui a été euh, choisi un peu plus tard, choix de quatrième tour, 127e au total, joue dans un petit marché à Owen Sound, mais il joue dans la OHL. C'est quelqu'un qui joue présentement avec Colby Barlow, l'un hein, des meilleurs point, euh, buteurs de la OHL, L'un des meilleurs espoirs au repêchage. Il le fait produire. Il joue bien des avantages numériques. C'est un gars intense. Gagne des batailles malgré son petit gabarit. Excellente vision de jeu. Donc, aide beaucoup, euh, Barlow, à, à produire. Et il y a peut-être moins de ressources. J'enlèverais à Vincent Rohrer et euh, j'enlèverais à Jared Davidson. Ils ont une belle saison également. Mais je trouve que Guindon, c'est encore plus impressionnant. Il a moins de talent. C'est une moins bonne équipe. Et il trouve le moyen d'aider euh, vraiment cette formation-là à, à gagner des matchs de hockey. Donc, euh, par, par la suite, j'y vais vraiment avec euh, Guindon. Là, par la suite, j'aurais probablement Roreur, j'aurais Davidson. Et là, pour le reste, on y revient. <rire>
0: exact. Mais tu sais, tu parles de. Tu parles de Guindon, ouais, bien, repêcher un peu plus loin, tu, on parle quand même d'un choix numéro 127 au repêcheur. Sean Farrell est un choix numéro 124 et on regarde comment ça tourne présentement pour le Canadien. Donc effectivement, on peut toujours espérer pour Cédric Guindon. Marty, si tu le veux bien, on va poursuivre la discussion à trois puisque j'insère à notre groupe Alexandre Réginval. Comment ça va, Alex? Salut les boys, ça va bien vous? Ça va super bien. Alex, justement, appelle la pointe de business, qui avait hâte de te voir. Il mentionne Alex Réginbal. Est-ce que c'est l'homme qui sait se mouiller? Donc, euh, ça dépend oui. des
1: circonstances. Quand il pleut, mm -hmm. c'est le cas. Quand je vais à la piscine, c'est le cas également. Euh, plein d'endroits où je me mouille. Là, tu es en train de me dire... Là,
2: Là, tu vas me faire référence au fait qu'il a fait super beau soleil pour me dire que tu ne te mouilleras pas ce soir. Là, ça exact. Thomas. Bon, okay.
0: <rire> ok. Très bonne, très bonne, Marty. Euh, Alex, tu avais mentionné la semaine dernière que la série que tu voulais suivre avec beaucoup d'attention, c'était les Tigres contre les Voltigeurs, parce que tu disais Attention là. Euh, on, on le sait que les Tigres sont considérés comme la cinquième puissance de la ligue, mais les Voltigeurs, pour toutes sortes de raisons, euh, ne sont pas vraiment une équipe de fond de classement. Ont eu beaucoup de blessures, euh, changement d'entraîneur, ça a pris un peu plus de temps pour justement que le gâteau lève. Donc pourrait donner une opposition intéressante à, à, aux Tigres. Alex, tu as, as mis le doigt sur le bobo parce que non seulement la série est égale 1 à 1, mais si ce n'était pas d'une remontée en fin de match dans le match numéro 1 et d'un but en deuxième période de prolongation, ça pourrait être 2-0 de Romanville. Honnêtement, c'est toute une série.
1: Oui, exact. Tu fais bien de le dire parce qu'ils euh, sont revenus de l'arrière dans le premier match, euh, euh, Victor, là, mais ça pourrait… Euh, euh, Victo pourrait déjà être dans une situation beaucoup plus compliquée, mais là, on est à 1-1 dans cette euh, dans cette série-là. Euh, J'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner parce que, bon, sur papier, ils, ils sont plus forts que ce qu'ils ont prouvé cette année. Euh, ça, c'est certain, parce que, bon, Mavrik et Justin Côté, notamment, euh, n'ont pas, euh, pas joué une bonne partie de l'année. On a amené un gars d'expérience dont on parle peut-être pas beaucoup, mais Manix Landry, qui était quand même le capitaine des, euh, des Olympiques de Gatineau, il a été blessé, là, il a été un peu victime de cette blessure-là, parce que je me souviens d'avoir jasé avec Louis Robidoy, puis euh, avoir demandé tu sais, si, si Manix avait pas été blessé, est-ce que c'est ce 20 ans-là que tu aurais échangé, puis euh, il m'avait répondu à l'époque, il dit, j'aurais eu des choix très difficiles à faire. Tu sais. Alors, je pense que Manix va apporter de la stabilité à cette équipe-là. Il joue avec son frère également. Alors, peut-être une petite dynamique intéressante. Alors, non, Drummondville n'est est, est pas à prendre à la légère. et Peut-être que cette série-là va être, va être plus longue et euh, qu que, que certains pouvaient le penser. Les gardiens devront faire le travail si on veut stopper Drummondville.
2: Je pense que cette série-là, euh, ben tu sais, je m'attendais à une longue série. Pour, honnêtement, je m'attendais à un, en six ou en sept rencontres. Il y a des éléments qui sont à considérer également. Tu sais, les Tigres de Victoriaville ont probablement été la surprise de la saison, assurément dans la première moitié. Je trouve que ça a été plus difficile à la fin du calendrier, et ça, au niveau de la confiance pour euh, donner un éla. Tu sais, on, 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 parle, on donne souvent le cliché, là, euh, entrer en série avec un bon, un, un bon rythme. Là. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Je comprends qu'on a affrontait de grosses puissances, mais on a, on a obtenu cinq défaites en six matchs avant d'entrer en série. Je comprends qu'on a affronté Sherbrooke deux fois. On a affronté les remparts de Québec. Mais ce n'est pas ce qui est l'idéal pour se bâtir une confiance. Et dans ces cinq défaites-là en six matchs, on a perdu 4 à 0 contre les voltigeurs de Drummondville. Et il y a un aspect qui est intéressant du côté de, de, de l'équipe d'Éric Bélanger, pour les avoir vus à Shawinigan euh, il, y a, il y a quelques semaines, c'est pas la meilleure équipe, mais le style d'Éric Bélanger est assez hermétique. Il y a beaucoup d'applications au détail. On est excellent défensivement. Il n'y a pas énormément euh, d'espace. On met beaucoup de pression et on a des gars comme l'amoureux qui sont capables de frapper physiquement qui donnent ça quand même difficile. Donc, si tu n'es pas en mesure de toucher la cible très rapidement, tu te fais embourber un peu, tu te fais neutraliser par le style d'Éric Bélanger, ça devient peut-être un peu plus difficile de, de se démarquer. Il y a quand même de bons joueurs de l'autre côté. Alex l'a mentionné. Manix Landry, c'est quelqu'un que je pense que si les Olympiques de Gatineau avaient pu le garder, il l'aurait fait avec plaisir. C'est un excellent joueur qui est, qui est impliqué, qui est, qui est un bon joueur offensif. Ça demeure un, un espoir de la LNH, un choix des, des Coyotes de l'Arizona. Donc, euh, tu sais, il y a du talent de l'autre côté. Donc, tu sais, si ça joue à certains détails et que là, tu as un gros but d'un Manix Landry ou un Salmon Oliver, des gars comme ça, ben c'est ça joue à des petits détails près. Donc, c'est peut-être pour ça que, ben, que, tout simplement, les Volchers de Drummondville sont plus, euh, sont plus re redoutables qu'on peut le penser.
0: Hey, sans lancer la pierre à, à Nathan Darvaux, messieurs, pensez-vous qu'on va voir Gabriel Degg faire son entrée dans, dans la série? Euh, quand on a reçu Eric Benanger l'émission cette semaine, il disait que ça, ça allait vraiment être une série de gardiens de but parce qu'il y en a des excellents. Est-ce que vous pensez justement qu'on va faire une rotation à Victo
1: Je serais surpris. Euh, C'est pas impossible, euh, dépendant de comment l'allure de la série va, euh, mais je pense que depuis le début de la saison, c'était clair pour Karl Mallette que le gardien numéro un, c'était Nathan Darvaux et que Gabriel degle était là pour apprendre et Nathan Darvaux a, a prouvé toute la saison qu'il euh, était de calibre numéro un, même s'il si y a un excellent gardien derrière lui. Euh, » Je serais surpris que, que, que Gabriel Daigle prenne la place de Nathan. Euh, bon, à moins que Karl a annoncé quelque chose que je n'ai pas vu là, dans les euh, dernières 24 heures. Là, mais euh, je serais surpris qu'à moins d'une débâcle complète là, de Darvaux, euh, j'ai l'impression que Karl, pour l'instant, va, va vivre ou mourir avec Nathan Darvaux. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, Martin.
2: Ouais, je suis, un peu, je suis un peu du même avis toi, Alex. Il faut quand même considérer l'âge également. Là, Gabriel Daigle, ça demeure un, un jeune de 16 ans. Est-ce qu'on veut l'envoyer dans la gueule du loup euh, dans, une ex dans une série quand même intense, là, la qualité de Romanville, Victo, euh, on le sait, là, ça, ça date il y a plusieurs années, puis c'est intense, il y a plus de pression, les partisans, la guerre psychologique, euh, il va être prêt éventuellement, il est peut-être prêt, mais tu est-ce qu'on veut euh, le, se risquer à ça? Peut-être pas, et du côté de Nathan Darvaux aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier, il y a eu 46 lancés dans le match numéro 1, je ne les ai pas regardés les rencontres, là, donc est-ce qu'il a été bon ou non, ça, je, je dois le revoir, là. Mais, tu sais, 46 lancés, donc, je n'ai pas le goût, nécessairement, de lancer la pierre en Nathan Darvaux. Euh, Puis, dans le deuxième match, il y a eu 25 arrêts il ne donné que deux buts. Donc, est-ce que c'est vraiment euh, de sa faute si les, euh, les Tigres de Victoriaville ont moins bien paru dans cette série-là? Je le répète, je n'ai pas regardé des matchs, donc je dois retourner voir. Mais avec ce que je vois sur la feuille statistique, je pense qu'on on veut y aller avec le vétéran davantage. Là, je ne pense pas que c'est de sa faute si on a plus de difficultés. Tu sais.
0: Il y a Yankees qui mentionne grosse saison pour Pierre-Olivier Roy, puis oui, tu, tu fais bien de le mentionner, c'est vrai qu'il a, qu a connu toute une année, ça. il n'y a pas de doute, doute là-dessus. Mm -hmm. euh, messieurs, je vous amène dans la série des remparts de Québec, ça n'a pas été facile pour les remparts, ils hein, font partie du, du quatuor d'équipe qui, qui devrait dominer euh, la première ronde des séries, mais on dans le match numéro 2, on a attendu très tard avant de finalement briser l'égalité et on s'est sauvé avec avec le match. On mène quand même la série 2-0, mais on ce n'est pas l'adjectif qui me vient en tête là, lorsque je regarde les remports présentement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex.
1: Ben, dans le match numéro un, oui. Dans le, dans le match numéro un euh, où j'étais, d'ailleurs, je suis allé faire un tour euh, à Québec pour, euh, pour assister à ce premier match-là. Et euh, je peux vous dire, on aurait pu passer la Zamboni juste d'un côté à chaque période puis on aurait été correct. La, la glace aurait été, été correcte. Ça a été une, une domination. On n'a même pas eu, je pense, de mémoire, là, il n'a même pas eu 15 tirs au filet là, de la part de, de Charlottetown. Je pense qu'on a terminé avec 13 euh, euh, au total. Là. Alors, ça n'a pas été une grande perte performance euh, du côté de Charlottetown, j'ai même entendu dire en conférence de presse par la suite, euh, Jim Holton, euh, bon, il parlait de son équipe qui a pris beaucoup de punitions, euh, puis on lui a demandé, bien, est-ce que c'est est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est tu veux faire de la robustesse pour déranger les remparts, puis euh, Jim Holton a, a dit mot pour mot, je, je, je le cite là, parce que c'est public, euh, il a dit, mes joueurs n'ont pas été robustes, ils ont été stupides ce soir, en s'entendant qu'ils ont pris trop de punitions. Alors, ça te donne une idée de la, de la qualité du, du match qu'ils ont disputé euh, vendredi de soir, euh, mais tu fais bien le souligner, jusqu'à hier, euh, tard dans le match, euh, on se disait ben, peut-être qu'on va retourner à Charlottetown 1 à 1, parce que là, c'était 0-0 jusqu'à très tard dans le match. Finalement, la machine des remparts s'est ouvert ouverte en troisième période, euh, mais euh, écoute, ce sera peut-être un, euh, un match un peu moins convaincant, un coup de réveil pour, pour les remparts, dire que ce ne sera pas un walk in the park cette série-là, possiblement.
2: Je suis t'entendre, Alex, par rapport, tu sais, on avait parlé la semaine dernière là, du trio de Zachary Bolduc et tout ça, je me disais, <coughs> je pense que ce trio-là va avoir beaucoup d'importance, doit montrer qu'il est à la hauteur euh, des attentes. Euh, je vais être honnête, je n'étais pas avec toi du côté de Québec, je n'ai pas, pas nécessairement regardé cette série-là, donc je peux peut-être moins me prononcer. mais comment tu as trouvé la, la prestation du trio de Bolduc là, lors, de, lors du match de
1: vendredi? Euh, ben, Il a bien fait euh, ce trio-là. Euh, euh, évidemment, c'est le c est, c est, c est Justin Robida qui a été la première étoile de ce euh, de ce match-là, mais c'est tellement un bon patineur Zachary Bolduc, alors il peut donner beaucoup de rythme là, euh, à l'attaque. Euh, écoute, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce trio-là. Ai, en fait, c'est dur de ne pas aimer les remparts dans ce match-là, pour être bien honnête, parce que, comme je te disais, ça a été, ça a été un match assez one-way. Alors, ce n'est pas, pas un bon match pour évaluer si quelqu'un a une, une mauvaise performance. Mais il a quand même un but dans ce match-là, Zachary Bauduc, c'est un match en avantage numérique sur une passe de Théo Rochette. Mais c'est Justin Robida. Et c'est intéressant que ce soit Justin Robida qui a été la première étoile de ce match-là. Peut-être que je divise un peu ta, ta réponse, Martin. Là. Mais c'est quand même euh, le gars dont on parlait que ça allait ajouter un élément que peut-être euh, bon, ça allait rendre les remports encore plus difficiles à arrêter et là, c'est si Justin se produit encore plus. Mais pour répondre à ta question, moi, j'ai bien aimé euh, Boduc. Je pense qu'il a connu un bon match dans le premier match.
0: Euh, bon, les remports, je le disais, dans le match numéro 2, ça a été peut-être un petit peu plus chambranlant que Patrick Roy l'aurait souhaité. Euh, Parlez-en parlez à Sylvain Favreau, hein, les, les euh, et, et, sais, c'est une équipe de hockey qui est censée écraser tout sur son passage. Après un tour du chapeau naturel de Ivan Ivan, on s'est retrouvé en retour 0-3 à la marque et finalement on a réussi à revenir de l'arrière pour l'emporter en prolongation. Donc, eux aussi sont 2-0 dans leur série, mais je ne peux pas croire que ça n'a pas parlé fort dans la chambre de hockey, Alex.
1: Bien, écoute, euh, ça se pourrait très bien, mais euh, c'est drôle parce qu'avant la série, je ne sais plus si c'est avec vous que j'en parlais ou si c'est à la radio que j'en parlais, mais j'ai attention au Cap Breton parce que c'est eux qui ont empêché les Moussettes d'Halifax de remporter le trophée Jean Rougeau en fin de saison. C'est eux qui, au moment où Halifax devait avaient gagné tous ces matchs pour terminer au premier rang du classement général, euh, les ont battus en fin de saison. Alors, ils les ont battus avec une équipe euh, complète. Alors, ils savent qu'ils peuvent rivaliser contre les Moussets d'Halifax et ils l'ont prouvé. Ils ont échappé à la rencontre hier. Il n'y euh, a pas de raison qu'il aient qu qu échappé cette rencontre-là. Ils l'avaient euh, bon, en plein contrôle là, avec, comme tu le dis, 3-0, 3 buts de Ivan Ivan. Euh, mais écoute. Les Moussets ont une attaque dévastatrice. Trois marqueurs de 50 buts cette année. Des gars qui peuvent euh, euh, obtenir des points d'à peu près n'importe où sur la patinoire. Alors, euh, c'est sûr que c'est jamais gagné d'avance. Mais je pense que les Eagles ont quand même prouvé, euh, eux aussi, qu'ils peuvent patiner à côté des Moussets d'Halifax. C'est peut-être que ça va leur dire « Écoutez, là, on a échappé le match. On se retrouve dans la même position dans un autre match. ça ne sera pas le cas. » Je pas vu le début de la, renco de la deuxième rencontre. J'ai vu la fin, par contre.
2: Là, si je me fie au lancé, je suis obligé de t'admettre que là, je pense que je pense qu'on a, a commencé le match un peu tard du côté des Mouzets Halifax, 12 lancés contre 4 euh, du côté du Cap-Breton. Ça a été justement une avance de 3-0. Mais j'ai hâte de voir comment les Mouzetts vont réagir dans les prochains matchs. Parce que j'ai regardé la fin de la troisième et la prolongation, par contre. Et je, te le, je vous le dis, les gars, les Mouzetts étaient. Partout, okay. les Eagles ne faisaient absolument rien. On n'était pas capable de garder la rondelle. On n'était pas en mesure d'entrer de, 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 dans la zone adverse. Les Mousset créaient énormément d'attaques. Des cataphores ont été excellents. Un Josh Lawrence, des euh, Marcus Vidicek, euh, Alexandre Doucet mettaient énormément de pression. Puis c'était une question de temps avant qu'on marque en prolongation. Mais ça, tu, tu le sais, je le dis souvent. Là, je, je, je le dis souvent à Deso notamment. Là, euh, tu dois bâtir un rythme en série et il y a certains matchs qui te préparent à la suite. Est-ce que ce match numéro 2 va aider les mousettes? va avoir donné une claque dans, au visage des joueurs de dire « Vous pensez que vous êtes bon là Les Eagles du Cap-Breton, Alex l'a bien dit, c'est une équipe qui joue de façon pas mal plus structurée avec un excellent entraîneur-chef, John Goyams, d'excellents joueurs. C'est une équipe qui est sous-estimée, mais on a des bons éléments. Tu as un défenseur comme Connor Shortall qui est quand même très robuste en défense. Thomas Lavois ça a été difficile au début de la saison. C'est un défenseur que je trouve que c'est énormément amélioré, qui est super intelligent, qui gagne des batailles. Ça demeure le premier choix au total du repêchage 2022. Je, je le répète, mais j'adore Cam Squire. J'adore la pression qu'il peut mettre autour du filet. Et je trouve qu'il a quand même de bonnes mains capables de manœuvrer d'envoyer des rondelles au filet. Euh, je trouve que c'est un joueur qui apporte un peu tout. Donc là, je pense qu'on leur a peut-être envoyé un message. Là, Sylvain Favreau leur peut-être dit, vous pensez que ça allait être facile. Vous voyez quest ce que c'est. 3 0 Là, on va voir dans le, dans le match numéro 3, mais on va voir quelle sorte d'équipe que c'est, en fait. Si on, si on continue d'avoir de la difficulté et que le Cap Breton réussit, par exemple, à gagner un match, ben là on pourra se poser des questions sur le caractère de cette équipe-là. Mais si on, on, on devient un rouleau compresseur et qu'on gagne cette série-là en 4 et que ça lance l'équipe par la suite, on pourra peut-être dire que ce match numéro 2-là aura été important pour les, pour les Mouzettes.
0: Euh, Marty, je veux t'entendre sur euh, le Phoenix de Sherbrooke. L'équipe que tu as abandonnée dans tes prédictions, mm -hmm. euh, ils sont en avant 2 à 0 face à l'Armada, grâce à, notamment à deux buts rapides là, dans le premier match en troisième période qui ont vraiment permis à l'équipe de se sauver avec, euh, avec la victoire. Est-ce que c'est est-ce euh, que tu es satisfait de la troupe de Stéphane Julien depuis le début euh, du tournoi printanier, Marty?
2: Oui, je ne suis pas énormément surpris. Je pense, pense qu'Alex pourra en parler davantage. Il était à Sherbrooke samedi, là. mais euh, je pense qu'on a encore vu si qui est... T'as bien, bien beau jouer de n'importe quelle façon de ne pas connaître le plus grand match, mais as un élément qui est important du côté du Phoenix, et c'est Joshua Roy. Encore une fois, des gros jeux au, au bon moment pour aider vraiment son équipe à aller gagner des matchs. Euh, je pense que ça passe par ça. Évidemment, je pense que ça va être pas mal plus de corsets qu'on le pense, parce que l'armada, ça demeure des joueurs avec une certaine intensité, je le rappelle, mais on parlait d'une équipe qui était parmi les favorites au début de la saison, ça s'est vraiment pas passé comme on le voulait, on a vendu des joueurs à la période des transactions, mais euh, tout ça pour dire que ça, on a des joueurs qui sont en mesure d'accomplir le boulot euh, je sais qu'Alex, je pense que tu me disais qu'Étienne Gaussier euh, joue quand même bien depuis le début de la série là. je vais te laisser je vais
1: te donner la, la rondelle là, mais euh, c'est ça, j'aime bien ce que je vois de Joshua Roy, euh, du moins t'sais. Ouais, ils ont ramené aussi le trio euh, qu'on avait vu au début de la saison euh, ensemble là, de, de Roy, euh, Gauthier et Gill. Alors, euh, ils jouent ensemble euh, hier. Encore une fois, euh, Joshua Roy a été la, la première étoile. Il a, été, euh, il a été excellent. Mais ce qui rend un peu cette série-là intéressante, c'est le euh, travail de Charles-Édouard Gravel. Bon, peut-être quand on regarde les scores, on se dit, euh, ouais, OK, il s'est fait, euh, il a accordé beaucoup de buts, mais il a été excellent excellent. Alors, si on peut être juste un peu plus solide devant lui et que Charles-Édouard Gravel continue de faire les arrêts comme il l'a fait, euh, peut-être qu'on va essayer de chauffer, on va pouvoir chauffer un peu plus euh, le Phoenix de Sherbrooke. Mais Évidemment, c'est une équipe qui a tellement de talent, une équipe qui a tellement de profondeur à l'attaque, puis comme on en parlait euh, la semaine passée, avec des gars euh, et un entraîneur qui sont allés euh, euh, au championnat du monde d'hockey junior et quelques joueurs en finale. Là. Écoute, c'est un lourd mandat pour l'armada, mais la bonne nouvelle, c'est que Charles-Édouard Gravel fait le travail devant le filet.
0: Et puis tu parles des buts accordés. Tu sais, si ma mémoire est bonne, c'était 2-2 en fin de troisième dans le premier match. Et là, une fois qu'il a cédé une première reprise, il un autre but une poignée de secondes plus tard et un autre quelques minutes plus tard. Donc, tu sais, ça, ça vaut ce que ça vaut les statistiques parce que euh, la réalité, c'est que l'équipe s'est un peu effondrée au moment que le, le Phoenix a pris les divans. Donc, c'est intéressant euh, que tu le mentionnes, Alex. Bon, dans le quatuor d'équipe de tête, Gatineau, eux, Convaincant à souhait, victoire de 7 à 1 et de 9 à 0 face aux Sea Dogs de Saint John. Et que dire de la prestation de Riley Kinney, qu seulement qu'hier, un but et cinq mentions d'aide. Euh, ça, c'est une équipe qui ça devrait pas être trop compliqué là, pour euh, terminer le
1: travail. En tout cas, difficile de, de, de voir autrement parce que. Tu fais juste regarder les scores et tu te dis, Colin, la machine à scorer a fonctionné pas à peu près euh, à Gatineau, là, euh, pour utiliser le, les termes de la chanson, parce qu'écoute, pour l'instant, on a l'impression que ces deux équipes qui sont pas dans la même ligue. On se transporte à, à saint John, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Est-ce que ça va se finir rapidement? Difficile, euh, difficile de voir autrement. Euh, euh, bon, évidemment, les sea Dogs, il n'y a pas grand monde qui les voyait à Noël en série éliminatoires. Ils sont rentrés euh, en fin de saison parce qu'ils ont connu une pas mauvaise euh, fin de saison et certaines autres équipes se sont euh, pratiquement effondrées. Là. Euh, alors, euh, bon, évidemment, ce ne sont pas deux équipes dans la même ligue pour l'instant. On verra. C'est pour ça qu'on joue les matchs. Euh, si on savait d'avance qu'ils allait gagner, on les jouerait pas.
0: Alex, tu as de la misère à être mouillé sur Olympic Sea Dogs. Là. Ça, je suis <rire> vraiment déçu. Là.
1: Mais, je, je veux dire, en même temps, ce ne serait pas la première fois qu'on aurait vu des dégelés sur des deux premiers matchs et une équipe revenir de l'arrière, mais en même temps, je ne te cacherai pas que ça va être difficile pour les Sea Dogs. Je ne suis pas en train de te dire qu'ils euh, vont revenir et ils vont euh, balayer les quatre prochains matchs, mais euh, écoute, c on verra, on verra. Alex n'est
2: même pas capable de dire qui l'emporterait entre les Sea Dogs de Saint-Jean et euh, le Lightning de Tampa Bay, par exemple. Ça, je grand. serais capable.
1: Ça, je serais capable. Ce serait les Sea Dogs. <rire>
2: Quand on sort de la LHMQ, là il n'y a pas de problème. Non. Exact. Go LHMQ. <rire>
0: um, Marty, um... Tu avais identifié la série océanique Saguenay comme une série que tu allais surveiller avec beaucoup d'attention. Tu t'attendais à ce que ce soit une série, qui ça joue dur, que ce soit robuste. Peut-être que Matteo Man a pris tes mots au pied de la lettre, suspendu deux matchs. Ça, c'est jamais vraiment ce qu'on veut voir. Penses-tu que ça fait mal, ça, cette ce retrait d'un morceau quand même assez important?
2: Oui, bien clairement. Hein. Puis, je l'ai mentionné la semaine dernière, il y avait simplement un point d'écart entre les deux équipes. Donc, ça ne joue à pas grand-chose. Donc là, si tu perds ton défenseur le plus intimidant physiquement, puis tu sais, il faut regarder l'océanique de Rimouski de l'autre côté aussi. Là, où ce qui est important, Mathéo Man, c'est que euh, du côté de Rimouski, on a des défenseurs assez imposants physiquement. Charles Côté Simon Maltais. Deux exemples comme ça, là, sont justement des joueurs imposants dans le filet, qui, font, qui sont robustes, qui font mal dans les coins, qui font mal devant le filet, qui sont capables de euh, vraiment éliminer la pression devant le filet. Donc là, si de l'autre côté, de loin, ton meilleur élément à ce niveau-là n'est pas là, je pense que ça fait un peu mal. Et je, je donnais l'avantage au Saguenay, mais il faut être honnête, encore une fois, le bon vieux Serge Beausoleil est toujours en mesure euh, de réaliser des miracles avec peu de choses. Ces joueurs sont travaillants, on applique beaucoup de pression et là, forcé d'admettre que euh, depuis le début de cette série-là, on a pas mal l'avantage. Euh, encore là, je l'ai peut-être moins surveillé. Je n'ai pas encore eu le temps. Je vais la surveiller plus tard cette semaine, mais euh, je pense qu'encore une fois, c'est assez euh, c'est assez intéressant, encore une fois, qu'est-ce que Serge Beausoleil est en mesure d'accomplir. Alors que c'est beaucoup de travaillants, mais tu n'as pas nécessairement une vedette qui ressort du lot dans cette équipe-là.
1: C'est joué un peu de choses quand même le premier match parce que c'est un match qui s'est joué en prolongation. Là. Alors on pourrait, on pourrait très bien avoir une série euh, un à un, mais c'est intéressant que tu mentionnes Serge Beausoleil parce qu'il euh, a, il a cette réputation-là. C'est même pas une réputation. Là. Il a euh, la fiche derrière lui pour le prouver euh, d'à quel point il a été efficace avec des équipes des fois un peu moins fortes en séries éliminatoires. Et puis là, à 2-0 devant les, les Saguenayens, qui quand même est une bonne jeune équipe. Euh, C'est intéressant, intéressant.
0: Ça va être le fun de voir si les Sags sont capables de revenir de l'arrière. Jamais facile lorsque tu échappes les deux premiers matchs 2-0. Euh, on, on taquine là, sur, euh, sur la messagerie texte, là, le fameux... Le fameux temps de jeu d'Étienne Morin, là, parce que c'est incroyable ce qu'il a réussi à réaliser. Euh, pour les gens qui ne savent pas, les deux matchs entre les Wildcats et les Dragons sont allés en prolongation. Il y a même un des deux matchs qui est allé en deuxième période de prolongation. Et c'est toi, Marty, qui m'apprenais qu'Étienne Morin a joué 41 minutes dans le match, euh, dans, le, dans le deuxième match. Euh, ça, ça c'est sûr que ça laisse des traces. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une aussi grosse performance et être à ton meilleur pour les matchs subséquents? Est-ce est qu'on va être qu capable, Marky, de garder le rythme ou on va devoir le ménager un petit peu Étienne Morin?
2: C'est difficile à dire. Hein? C'est parce qu'en même temps, euh, si les Wildcats de Moncton veulent avoir du succès, veulent se donner des chances euh, de gagner cette série-là contre le Dracar de Bécomo, euh, c'est dommage, mais ça prend un Étienne Morin. Étienne Morin, c'est quelqu'un qui a 72 points en 67 matchs. Euh, le deuxième meilleur défenseur de cette équipe-là, -là, tu tu peux le comprendre facilement, la raison pour laquelle il joue autant. Le deuxième meilleur défenseur, il a 18,59 matchs c'est Hugo Marcille et c'est pas le plus grand défenseur. Donc, on, le, les succès des Wildcats passent par Étienne Morin. On n'a pas le choix. Et si, premièrement, je te dirais que des joueurs vedettes comme ça, qui sont des défenseurs dominants. Euh, écoute, Tristan Luno là, j'ai regardé le match de, de vendredi contre les, les Sea Dogs. là. Lui aussi, il a joué quand même pas mal. Euh, lui aussi, tu es sur la glace dans toutes les situations, puis t'as pas le choix, parce que ce sont des joueurs de main, comme ça dans la LHMQ qui sont dominants, qui font une énorme différence pour être en mesure de gagner. Étienne euh, Morin aussi, l'autre avantage, c'est que oui, c'est beaucoup, 41 minutes. Là. Euh, il a joué 37 dans le match numéro 1, donc euh, ça fait des minutes pas mal. Euh, mais l'avantage, c'est qu'il est habitué. C'est quelqu'un régulièrement qui joue 30, 31 jusqu'à 35 minutes, euh, même dans la saison, là, Donc même dans des matchs de 60 ou 65 minutes. Là, donc, L'avantage, c'est que je pense qu'il est en mesure de comprendre quest ce qu'il doit faire au niveau récupération, euh, comment économiser son énergie sur une patinoire, euh, comment effectuer des gestes justement pour qu'il soit plus efficace et qu'il euh, se brûle moins, qu'il soit en mesure d'être efficace offensivement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a obtenu trois aides dans dans le match numéro 2, donc c'est malheureux à dire, oui évidemment c'est pas la situation idéale de surutiliser autant un défenseur, mais la réalité c'est que c'est de loin le meilleur joueur de cette équipe-là, on n'a pas vraiment le choix de le faire t'sais.
1: Martin, est-ce que ça peut l'aider pour le repêchage de voir que ben, un, un entraîneur d'expérience euh, comme euh, Dan Lacroix, euh, qui a vu du temps dans la Ligue nationale de hockey, là, euh, lui fasse confiance à ce niveau-là? Parce que c'est quand même un joueur admissible au repêchage cette année. Alors, ça en dit long sur la confiance que l'entraîneur va mettre derrière lui. Oui, mais tu as un
2: excellent point, Alex. Et justement, lorsque les, les, les recruteurs vont parler à Daniel Lacroix, c'est un ancien entraîneur adjoint, c'est un ancien joueur de la LNH. Il est pas mal assez outillé pour savoir si un joueur a ce qu'il faut pour les rangs professionnels. Ça, je pense que, clairement, ça l'aide. Et dans l'évaluation, ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Ça, on parle souvent de son jeu défensif qui peut être laborieux à l'occasion des revirements et tout ça. On, on lui reproche par moments son coup de patin en accélération en même temps. C'est peut-être normal d'aller peut-être un peu moins vite si tu as moins d'énergie, tout simplement, parce que ça fait 28 minutes que tu as euh, derrière la cravate. Ça, c'est un élément intéressant. Donc là, tu peux te dire, écoute, s'il débarque dans l'ALNH, et qu'au lieu de jouer 35 minutes, il en joue 20, ce qui est tout à fait parfait. Ben Est-ce que certains défauts qu'on voit présentement vont s'effacer? Je ne suis pas en train de dire que oui, je ne suis pas en train de dire que non. Mais c'est un avantage qui pousse davantage dans son cas. Puis tu, Justement, si tu peux le projeter dans certaines situations, si supposons je débarque en série et qu'on dispute trois périodes de prolongation... Bien, tu sais que lui, il a de l'expérience au niveau junior. Est-ce qu'un autre joueur du côté de, je ne sais pas, Ledbridge, par exemple, euh, n'a peut-être pas? Mm -hmm.
0: Pendant la deuxième période de prolongation, ça a été aussi le cas entre rouen noranda et Shawinigan. D'ailleurs, Shawinigan a réussi à voler un match à Rouen noranda Et lui, on se transpose chez les cataractes pour les trois prochaines rencontres. À qui tu donnes l'avantage, Alex, dans ce 3-5 qui est maintenant... Euh, avantage chez Winigan au niveau euh, de la glace.
1: Ah, ça va être intéressant, cette série-là. Euh, écoute, c'est difficile parce que Rouen était favori euh, au départ de cette, de cette série-là. Euh, je pense que sur papier, ils ont euh, l'équipe qui est la plus en avance, euh, mais quand même, c'est jamais facile de jouer euh, à Shawinigan, euh, les, les partisans sont toujours, toujours euh, très présents, alors ce sera pas facile pour Rouen d'aller euh, gagner des matchs à bas, et ben, ils ont également un entraîneur Dan Renault, là, qui, qui a remporté la Coupe du Président l'an passé, alors euh, écoute, ce sera pas facile, difficile de dire à qui on donne l'avantage, euh, Rouen est plus fort sur papier, euh, mais, euh, mais écoute, Shawin, Shawin peut se tirer d'affaires assez bien non? Les cataractes de Shawinigan, je te dirais qu'un avantage qu'ils ont, là, c'est... Oui, il y a des défauts.
2: Oui, la majorité de l'attaque n'est est, est plus là par rapport à l'an dernier. Mais je te dirais, la défense et le gardien de ne sont, sont sont Antoine Coulomb sont tous toujours là. Donc, disons que ça, ça c'est un avantage. Et tu le sais, en série, c'est des équipes qui peuvent euh, parfois surprendre euh, avec un gardien comme Antoine Coulomb et toute cette défense-là. C'est justement lorsque tu as un système défensif, que tu as l'expérience, tu as les joueurs, euh, tu sais, un, un loris Mara Rafano, Mesantsoa qui est solide en défense, qui n'est pas nécessairement évident à jouer contre devant le filet, un Angus Booth que j'adore, qui est super intelligent, et que tu as un Jordan Tourini, des gars comme ça qui peuvent bouger la rondelle. Euh, si tu te présentes pas sur ton meilleur jour du côté des huskies de Runneranda, ben tu as peut-être le système défensif du côté de Shawinigan pour, pour t'aider. Et je le répète, mais ils ont gagné une Coupe du Président l'an dernier. Donc, toute cette défense-là, ou presque, bien, ils savent qu'est-ce que ça prend pour gagner. Ils savent euh, comment donner le petit effort supplémentaire, aller manger le coup de bâton de plus pour t'aider à gagner. Ça, c'est toujours très bon. T'sais.
0: Intéressant, messieurs. Ça reprend euh, mardi pour euh, les huit matchs de euh, les séries de la LHJMQ. Merci beaucoup, Alex, de ton passage, de nous avoir rapporté euh, ces informations. Puis on se reparle la semaine prochaine. Probablement qu'il y aura quelques séries de terminer à ce moment-là.
1: Possible. On verra. Bye, les boys. Bye-bye, Salut, Alex.
0: Merci beaucoup à vous aussi à la maison d'avoir été présent en ce dimanche soir pour une autre édition du podcast La Relève. Merci à toi, Marky.
2: Euh, merci beaucoup, des toujours, autres, Toujours un plaisir. Ça a été extrêmement rempli. Il y a tellement, on est tellement dans une période de l'année où il se passe tellement de choses. Euh, C'est toujours intéressant. T'sais.
0: Exact. Alors, on vous invite à une autre édition du podcast dans sept jours pour parler encore une fois des espoirs à travers la planète hockey. Salut tout le monde.
2: Bye-bye. Ciao.